0: Jetzt zum heutigen Thema, die Atomkatastrophe in Japan und ich habe da die Überschrift gewählt, noch eine Nuklearkatastrophe, die nichts und niemanden ändert. Wenn man jetzt den Blick erstmal rein auf Deutschland richtet, hat man den Eindruck, diese Überschrift äh, widerspricht den Fakten. Deutschland zieht Lehren aus dem Ereignis. Vielleicht... Vorerst nur Deutschland, aber Deutschland scheint es zu tun. Also ob und in welchem Maße die Überschrift haltbar ist, soll im Lauf der Überlegungen auch noch äh, zur Debatte stehen. Nach diesem GAU, der jetzt also eingeordnet ist in die Tschernobyl-Kategorie, allerschlimmste Kategorie, Nuklearkatastrophen, wie man sie so kennt. Braucht man eines? Oh, weh, oh weh. braucht man, eines, braucht man äh, sich um eines nicht mehr zu sorgen. Wenn man früher gegen den T- Tenor der öffentlichen Meinung, gegen den Tenor der Regierungen und der Atomindustrie die gesagt haben, Unsere Reaktoren sind sicher, Deutschland hat die sichersten Atomkraftwerke der Welt, wir haben die höchsten Standards. Während man früher gegen sowas anargumentieren musste, ist nach dieser Katastrophe nicht mehr beweisbedürftig, dass die Atomtechnik, die atomare Stromerzeugung für nationale Großkatastrophen gut ist dass es da schon mal zu einem Unfall von einer Qualität kommen kann, dass ein ganzes Land für eine, oder ganze Landesteile für womöglich viele Jahre verseucht, unbrauchbar werden und jede Menge Menschen einfach überhöhte, Stra- äh, überhöhte Strahlendosen abkriegen, dann natürlich die Krebsraten steigen und so weiter. Auch in Deutschland hat es es so ein bisschen gegeben in den Tagen nach dem dem Unfall, aber nur in den allerersten Tagen nach dem Unfall, so das Argument, bei uns gibt es keine Tsunamis und auch erdbebenmäßig ist Deutschland viel äh, besser gestellt. Es hat auch welche gegeben, die haben gesagt... Unsere Kraftwerke sind doch durch den japanischen Unfall um nichts unsicherer geworden, als sie gestern waren. Man muss zugeben, das stimmt. Aber all die Stimmen, die sich natürlich im ersten Moment auch hart getan haben, gegen die öffentliche Meinung anzuargumentieren, sind verstummt mit dem Stichwort der Kanzlerin, jetzt sei... Jetzt sei eine Situation eingetreten, da müsse man neu nachdenken. Man könne nicht Business as usual machen und Moratorium verkündet hat. Seitdem ist in Deutschland diese Geschichte vorbei. Ja, jetzt wird anerkannt, auch unsere Kernkraftwerke können möglicherweise in solche unbeherrschbaren Situationen hineinlaufen. Natürlich ist es von der Kanzlerin auch andererseits verlogen, wenn sie sich anlässlich der japanischen Katastrophe erschrocken gibt und sagt, quasi die Physikerin, und sagt, man hat doch nie gedacht, dass die ausgerechneten und mit Wahrscheinlichkeitsziffern belegten Risiken auch wirklich je eintreten. Das ist als Auskunft lächerlich, lächerlich übrigens auch nach Harrisburg, nach Tschernobyl und nach jeder Menge beinahe Katastrophen, die im Lauf der äh, Atomkraftgeschichte immerzu angefallen sind. Man muss also davon ausgehen und man kann auch davon ausgehen, dass die Nationen die Kernkraftwerke betreiben und betrieben haben, um diese Gefahren wissen und wussten, sie haben die ausgerechnet, sie haben die eben mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeitsziffer belegt, sie haben in Deutschland eine Sicherheitsphilosophie entwickelt. Ja, Warum hat man das wohl? Weil man gewusst hat, wie gefährlich das ist. Was also für uns oder für eine Veranstaltung, wie ich sie haben will, fällig ist, ist nicht Klagen über die Gefahren der Atomkraft. Das macht jetzt schon der Rest der Welt, das brauchen wir nicht machen. Was fällig ist, ist sich klar zu werden, warum Staaten diese Technik für geboten, hielten und halten im Wissen um die Gefahr. Warum Staaten im Wissen um das Risiko ihre Bevölkerungen ihr Territorium und sogar ihre eigene Wirtschaftskraft dem Risiko ausgesetzt haben. Also was für staatliche Rechnungen da vorliegen, dass man zu einer solchen Technik greift, von der inzwischen jeder sagen kann, naja, wenn es gut geht, geht es gut und wenn es nicht gut geht, steht das Land da wie nach einem verlorenen Krieg. Die offizielle Antwort jedenfalls, die es zu der Frage gibt, warum betreiben wir Atomkraftwerke? Die offizielle Antwort ist ganz bestimmt verkehrt. Die Antwort die sagt, damit die Lichter nicht ausgehen. Ja, unser flotter, ich weiß nicht, habe ich das richtig gemacht? So ein flotter Spruch, damit die Lichter nicht ausgehen. Der Spruch hat aber ein ein Gehalt, nämlich die Konsumenten in unserem Lande, der technisierte Lebensstil, die Gewohnheit, nicht nur elektrisches Licht, auch Kühlschränke, Waschmaschinen zu betreiben und die Zähne mit, 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 mit äh, mechanisierten Zahnbürsten zu putzen. Unser technischer Lebensstil braucht das eben. Und wenn es so wirklich so wäre, dass es quasi die Bequemlichkeit der Konsumenten ist, die uns die Atomkraft notwendig macht, dann wäre es wirklich absurd. Dann wäre es wirklich keine staatliche Rechnung. Lebensgefahr für ein Mehr an Bequemlichkeit ist eine absurde Rechnung. Es gibt eine, lange, eine alte Bewegung gegen die Atomkraft, ja, mit der berühmten Sonne und dem Spruch Atomkraft Nein Danke. Die Bewegung hat eigentlich bis zum heutigen Tag diese Lüge der Regierenden für bare Münze genommen. Das merkt man ja schon mit dem Nein Danke, so quasi als ob es einem angeboten würde, wie wir Willst du noch ein Bier? Nein, danke. Willst du gerne Atomkraft? Nein, danke. Die, 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 die Stellung, als ob man gefragt worden wäre, als ob es ein Angebot an wen wäre und das Angebot kann man dankend ablehnen. Als ob die Atomkraft wirklich für die Menschen im Lande, wie man so sagt, eingerichtet worden wäre und dann sagen die, nein, für, wegen uns hätte es nicht gebraucht. Und meinen, damit wirklich die Atomkraft ab lehnen zu können oder der Atomkraft ein richtiges Argument entgegenzuhalten. Wegen uns hättest es nicht gefragt. Man müsste den Gedanken umdrehen und sagen, wenn man schon rauskriegt, dass es das wegen uns nicht gebraucht hätte. dann muss man sich der Frage stellen, warum braucht es es denn dann? Und nicht sagen, wenn ich als Bürger sage, wegen mir hättest du es nicht gebraucht, dann wäre damit schon das Argument gegen die Atomkraft abgeliefert worden. Die Bewegung ist so weit gegangen, die hat es so ernst genommen, dass es die Atomkraft wegen unserem Konsum braucht, dass die Bewegung tatsächlich sogar Konsumverzicht angeboten hat, um die Atomkraft loszuwerden. Ja, wir schalten nur noch Energiesparlampen an, wir putzen die Zähne wieder mit mechanischen Zahnbürsten, wir schalten das ganze Stand-by-Zeug auf Null und sparen damit äh, jede Menge Terabyte. Terrawatt, Terrawatt pro. Der Grund, warum es das braucht in Ländern wie den unseren, liegt woanders. Der Grund liegt darin, dass tatsächlich und ernsthaft nicht einfach die Bequemlichkeit der Bevölkerung dran hängt. Sondern dass Energie der kapitalistische Grundstoff Nummer eins ist. Und dass sich aus diesem Bedürfnis eines kapitalistischen Standards im Weltmarkt, dass aus diesem Bedürfnis Anforderungen an Energie, an die Energieversorgung erwachsen, Anforderungen, die ergeben sich nicht in gleicher Weise aus einem Konsumbedürfnis. Und die Anforderungen, auf die hin, muss man eine staatliche Energiepolitik betrachten. Und die Anforderungen heißen, Energie muss sein reichlich, sicher, billig. Und jetzt mal den Einstieg. Und man muss sich bei dem Zeug hüten, dass man bei allen dreien reichlich, sicher, billig, dass man an die technisch-gebrauchswertmäßige Seite zu zu schnell, zu leicht, in dem Sinn zu billig denkt. So nach dem Muster jeder weiß, dass die Energieversorgung muss sicher sein denn wenn der Strom ausfällt, dann taut das Schnitzel in der Kühltruhe. Und das wäre schlecht. Ja, das stimmt schon, so ist es ja auch. Nur die ökonomischen Erfordernisse, die ökonomischen Ansprüche an Energieversorgung, die sind höher und bestimmter, als es ist mit mancher Unbill verbunden, wenn der Strom mal ausfällt. Also was ist gemeint mit... Energie ist der kapitalistische Grundstoff Nummer eins. Sie ist deswegen absolut unverzichtbar für ein modernes ja, wie es bei uns heißt, Industrieland. Warum? Weil die Produktivität der Nation und da meint man die Kapitalproduktivität das Lohnende produzieren auf Basis von Geldvorschuss, damit ein Überschuss rauskommt. Diese Produktivität der Nation hängt ab vom Ersatz von Arbeit durch Maschinerie. Und der Ersatz von Arbeit durch Maschinerie ist an jeder Stelle, wo er passiert, immer ein Mehrverbrauch von Energie. Wenn Maschinerie läuft, hat es immer den Charakter, da ist Energie benutzt. Jeder, jeder Fortschritt im Ersatz von Arbeit durch Maschinerie ist ein Fortschritt im Verbrauch von Energie. Und auch da, wichtig, Man darf sich nicht billig gebrauchswertmäßig denken. Gebrauchswertmäßig im Sinn von, naja, wenn man einen elektrischen Rasenmäher hat, muss man nicht so arg schieben, wie wenn man einen mechanischen hat. Und so weiter und so weiter. Das kann man ja fortsetzen. Alle Haushaltsgeräte sind von der Art. Sondern der Ersatz von Arbeit durch Maschinerie ist nicht einfach die Ersparnis von Arbeit und dann ist es bequemer, wenn man die Kraft nicht selber aufwenden muss, sondern die Kraft aus der Steckdose kommt. Sondern der Ersatz von Arbeit durch Maschinerie ist das ökonomische Kriterium effektiver Produktion. Gespart wird Arbeit, nicht damit die Arbeiter es bequemer haben und weniger arbeiten müssen, sondern gespart wird in der modernen Wirtschaft Arbeit, damit das Unternehmen Lohn spart. Eingespart wird notwendige Arbeit, damit der der notwendige Geldaufwand für den Arbeiter kleiner wird. Und das ist das das universelle Mittel der Kostensenkung in den Betrieben. Das ist dann andersrum ausgedrückt auch das universelle Konkurrenzmittel der Betriebe. Durch die Einsparung von bezahlter Arbeit die eigenen Kosten senken und sich dadurch zum Konkurrenzkampf um den lohnenden Preis am Markt befähigen. Das alles braucht und hängt ab von Energie. Deswegen muss ein kapitalistisches Land immer mit Energie versorgt werden, erstens reichlich. Reichlich heißt wirklich im Prinzip unbegrenzt. Immer so viel, wie der Bedarf ist, der im Prinzip immer wächst. Und da ist die Erinnerung, wenn, die, wenn man jetzt in den letzten Jahren mal liest, in irgendeiner Phase der Konjunktur wäre es gelungen, das Wirtschaftswachstum vom Wachstum des Energieverbrauchs zu entkoppeln. Das gibt es auch mal. Ne? Wenn halt Einspartechniken bei der Energie entsprechend große Effekte erzeugen, Aber man muss sehen, wenn die die Wirtschaftszeiten der Zeitungen selber das loben, ja, es ist mal gelungen, äh, das Wirtschaftswachstum von einem wachsenden Energieverbrauch zu entkoppeln, dann drücken auch die darin noch aus, das ist die Normalität, dass mit Wirtschaftswachstum der Energieverbrauch wächst. Also reichlich hat hier die Bedeutung, die Wachstumsfähigkeit des Standorts hängt davon ab, dass immer so viel Energie da ist, wie man eben lohnend anwenden kann. Zweitens, zuverlässig, sicher, muss vorhanden sein. Da merkt man dann schon, dass es ein Unterschied ist, ob ob der Stromausfall, der gefürchtet wird, das ist ja das Gegenteil von zuverlässig, ob der Stromausfall eben die private Kühltruhe trifft, oder ob der Stromausfall die Industrie trifft. Das kann man jetzt an Japan studieren. Die haben jetzt Stromausfälle und dann muss Toyota, die haben da auch noch andere Gründe, weil sie Teile aus diesem äh, Katastrophengebiet nicht mehr produziert kriegen. Aber in der Kombination beider Gründe kommt raus, die Autoindustrie in Japan hat äh, zwei, drei Wochen überhaupt die Produktion einstellen müssen und kann jetzt nur noch mit 50 der Kapazität produzieren. Im Kapitalismus ist aber die Auslastung der Maschinerie selber, also die Auslastung der nun mal investierten Anlagen selber ein bedeutendes Kriterium des Lohnens. Es hat nicht die Bedeutung, dann kommen halt halb so viel Toyotas raus, sondern es hat die Bedeutung und dann lohnt sich für Toyota das Produzieren eigentlich gar nicht oder ganz ganz wenig wenn die Anlagen bloß zu 50% ausgenutzt werden, in denen doch das ganze Kapital schon steckt, das beansprucht, umgewälzt zu werden und zurückzukommen. Also Zuverlässigkeit ist da auch wieder richtig ein ökonomisches Kriterium, nicht einfach, es ist blöd, wenn kein Strom da ist. Als vor ein paar Jahren Amerika den großen Blackout hatte und dann ganze Landesteile, auch für eine gewisse Weile, so eine halbe Woche oder so, keinen Strom mehr hatten, war das nicht einfach die Botschaft, naja, dann müssen Sie halt warten, bis wieder Strom da ist, sondern das ist auch als, Katastroph- als Index eines katastrophalen Zustands der industriellen Infrastruktur genommen worden. Ein Land, das... In der Konkurrenz vorne dran sein will, kann sich sowas nicht leisten. Sicher hat er jetzt in meiner Rede den, die technische Bedeutung. Die Anlagen müssen zuverlässig laufen. Der Strom muss, die, die Spannung im Netz muss immer äh, so groß sein wie die, wie, wie die abgefragte Strommenge. Es braucht die technische Bedeutung. Ist aber bloß die eine Seite. Sicher. Das ist jetzt die nächste wirklich gewichtige Geschichte und da wird die ganze Energieversorgung eine Sache, die ist gar nicht mehr harmlos. Sicher hat jetzt einen ganz imperialistischen Sinn, nämlich die Energierohstoffe müssen auch zuverlässig für die jeweilige Nation, von der man gerade redet und die dann ihre Energieversorgung betreibt, die Energierohstoffe müssen für die Nation auch zuverlässig verfügbar sein. Und da merkt man, dann gibt es die Länder, die sind rohstoffreich und dann gibt es die Länder, die sind rohstoffarm. Und Deutschland hat meinetwegen die Steinkohle als einheimischen Rohstoff, aber Öl und Gas nicht. Das muss von außen eingekauft werden. Und dazu gibt es den Weltmarkt ja einerseits, da wird es ja auch angebotenes Zeug. Andererseits betrachtet unsere Regierung nicht nur unsere alle Regierungen betrachten den Umstand, dass sie so sowas Fundamentales wie Energierohstoffe von ausländischen Staaten, also ausländischen Souveränen, die ihre Rechnung machen und ihren Vorteil suchen und auch Nein sagen könnten. Dass sie die Energierohstoffe von solchen anderen Souveränen beziehen müssen, betrachten alle Staaten als eine unerträgliche Abhängigkeit. Sie sehen sich eigentlich immer schon ziemlich erpresst dadurch, dass sie diese Energierohstoffe überhaupt auswärts beschaffen müssen. Ich muss mal zurückdenken, dass die Araber irgendwann mal die OPEC gegründet hatten, also das war so Anfang der 70er Jahre, glaube ich, dass die die OPEC gegründet haben, war ein Affront gegen, den, gegen die damals etablierten großen Weltmächte, die Amerikaner, die Briten, was halt auch heute noch NATO ist. Die hatten nämlich vorher den Standpunkt, es ist sowieso unser Öl. Und sie haben auch nachher den Standpunkt eingenommen, man kann auf der Handelsebene sich in die Hand von Scheichs zur Not begeben. Man kann sich damit arrangieren, denen einen Weltmarktpreis für Öl zu bezahlen der sich halt so bildet mit Angebot und Nachfrage. Man kann sich damit arrangieren, aber eigentlich nur, wenn man wenigstens politisch diese Souveräne im Griff hat. Wenn man politisch sicherstellen kann, dass diese Staatsmänner, eben die Saudis und alles was dran hängt, ihre Macht übers Öl nicht für was anderes benutzen, als sie dem kapitalistischen Westen zuverlässig zur Verfügung zu stellen. Und die ganzen Kriege im Nahen Osten, die die Amerikaner im Laufe der Jahre jetzt geführt haben, und der jetzt geführt wird, die haben alle auch die Seite, diese wichtige Region, in der der bedeutende Rohstoff Öl gewonnen wird. Diese wichtige Region muss man politisch im Griff haben. Da darf man keine Souveräne, die abweichend sind, die ihren Ölreichtum zum Aufbau einer konkurrierenden Macht missbrauchen, die darf man nicht dulden. In der Energiefrage gibt es also von den kapitalistischen Nationen aus ihrem Bedürfnis nach sicherer Energieversorgung heraus ein gewisses Autarkieideal. Das Autarkieideal ist natürlich nicht einfach zu verwirklichen. Und zwar deswegen, weil Öl so unschlagbar billig ist. Auch bei 100 Dollar scheint Öl immer noch so billig zu sein, dass niemand daran denkt, die deutsche Steinkohle zu reaktivieren. Da gäbe es ja noch einiges unter der Erde. Also die scheint immer noch teurer zu sein als das teure Öl. Das Autarkieideal wird praktisch verfolgt, nicht in der defensiven Weise, im Sinn von, oh, bleiben wir daheim und beschränken uns auf das, was es auf, unser, was es auf oder unter unserem Boden gibt. Sondern das Autarkieideal wird offensiv verwirklicht. Offensiv im Sinn von, man muss, wenn man schon abhängig ist von Energieimporten, dann muss man dafür sorgen, dass der Lieferant jedenfalls mehr davon abhängig ist als der Käufer. Man darf nicht kaufen müssen, dann kann man die Konditionen des Handels bestimmen. Nur wer kaufen muss, ist dem Verkäufer ausgeliefert. Das hat dann zur Konsequenz in Deutschland, man macht einen Energiemix obwohl Öl so super billig ist, wirft man nicht alles aufs Öl. Man hält einen Teil einheimische Steinkohle, man hat speziell nach dem Eingliedern der DDR einen Riesenbatzen einheimische Braunkohle für die Stromerzeugung reserviert. Man betreibt Atomkraftwerke, man betreibt Wasserkraft und andere Erneuerbaren im Laufe der Zeit immer mehr. Und auch bei bei den Importen von Energierohstoffen selber betreibt man das mit dem Mix nochmal. Man mixt nicht nur die Energiearten, sondern man mixt die Lieferanten. Wenn man Gas bezieht, dann nicht nur aus Russland, sondern auch aus Norwegen und auch aus, ich weiß nicht wo noch, wenn man Öl bezieht, dann nicht nur von den Saudis und nicht nur aus Libyen und nicht nur vom Irak, sondern auch noch aus Britannien und Norwegen und so zu. Ein Mix, damit, bloß, damit man bloß nicht vom guten Willen eines Lieferanten abhängig wird. Dazu gehört diese ganze Geschichte, dass Russland einerseits ein ganz toller Energiepartner ist, weil die so sehr viele Energierohstoffe besitzen, andererseits Russland als Staat, den man nicht wie Libyen einfach in den Griff kriegen kann. Wegen seiner Größe und seiner Macht ist Russland immer der unkontrollierbare Lieferant. Als solcher ist er immer ein Problem. Es gibt immer den Verdacht, Russland will uns abhängig machen von seinen Energiequellen. Und dann gibt es den Kampf um die Pipelines, um South Stream und Nabucco, also Pipelines, die bloß das Prinzip verfolgen, sich nur nicht von einem Lieferanten und sogar sich beim selben Lieferanten, sich nur nicht von einem Transportweg abhängig zu machen. Also da haben wir schon die Quelle dafür, dass Energie, der Standpunkt, man muss die reichlich, zuverlässig und sicher unter nationaler Verfügung haben, dass das schon Stoff für jede Menge imperialistische Gegensätze und Beherrschungsabsichten wird. Und drittens billig. Das dritte Kriterium an eine Energieversorgung. Billig muss es sein. Auch da ist wichtig, billig hat nicht die einfache die einfache Gebrauchswert, na gebrauchswertmäßig kann man bei billig gar nicht gut sagen, hat nicht die einfache, sagen wir Alltags-Hausfrauenmäßige Bedeutung, billiger ist immer besser als teurer. Man zahlt lieber weniger als mehr für dieselbe Sache. Sondern billig ist hier auch, billig ist das Kriterium der Brauchbarkeit. Also, wenn wir an den Fernseher denken oder wenn wir an den Kühlschrank denken und Strom wird teurer für alle privaten Haushalte, Strom wird teurer, was hat es für Bedeutung? Na, man muss halt einen größeren Teil seines Budgets für Strom abzweigen. Wenn Energie aber die Aufgabe hat, der nationalen Industrie im Konkurrenzkampf um lohnende Preise den Ersatz von Arbeit durch Maschinerie rentabel zu machen, dann ist es wichtig, dann ist Energie bis zu einem gewissen Preis nützlich und ab dem überhaupt nicht mehr. Wenn der Energiepreis so hoch ist, dass der Ersatz von Arbeit, der Ersatz von Lohn durch Energie sich nicht mehr lohnt. Wenn man also durch höhere technische Produktivität, immer noch wird Arbeit eingespart. Arbeiter müssen sich an einer Stelle nicht mehr hinstellen. Durch höhere technische Produktivität gar keine höhere Rentabilität erzeugen kann dann ist Energie ganz und gar unnütz. Also das ist wichtig. Es geht bei Billigkeit um diese kapitalistische Qualität der Nützlichkeit von Energie. Und das ist nicht dasselbe wie, es ist immer schöner, wenn man was billiger kriegt. Es ist ein richtiges Kriterium. Energie muss billig genug sein, dass sich Produktivitätssteigerungen auch als Rentabilitätssteigerungen erweisen, denn sonst unterbleiben sie. Sonst fehlt der Nation, dem kapitalistischen Standort Deutschland, ein Hebel in der Konkurrenz um lohnende Preise. Das sind so die die Kriterien, die ein Land wie dieses an Energieversorgung stellt. Und ich habe mir jetzt ein bisschen Breite genehmigt, um deutlich zu machen, da ist die gewohnte Vorstellung, Energieversorgung ist, dass immer Energie da ist, wenn man sie braucht. Und man denkt so als Konsument braucht. Das ist eine vollständig unzureichende Vorstellung von den Anforderungen an Energieversorgung, die in diesem Land gelten. Die haben eben die Bedeutung, reichlich, im Prinzip unbegrenzt, sicher, zuverlässig, verfügbar und billig. Und alle drei nicht in dem gebrauchswertmäßigen Sinn, sondern im Sinn einer kapitalistischen Rentabilitätsrechnung. Jetzt sind wir bei, kommt zweitens. Also der erste, die erste Überschrift war, wer, wer quasi den Überblick behalten will, Die erste Überschrift war Energie, kapitalistischer Grundstoff Nummer 1. Reichlich, sicher, billig. Zweite Überschrift ist staatliche Vorkehrungen, um aus einer Wahnsinnstechnologie ein privates Geschäft zu machen. Die drei Kriterien, die ich genannt habe und speziell mit der Bedeutung, die ich jetzt da erläutert habe. Die drei Kriterien sind Gesichtspunkte des Staates, der private Geschäftsmann, private Produktionsbetrieb, auch die energieintensiven Betriebe bedienen sich der Energie, wenn sie da ist, brauchen sie, nutzen sie. Aber sie haben von sich aus nicht den Standpunkt der Energieversorgung. Noch nicht mal die Energieversorger haben von sich aus den Standpunkt der Versorgung. Dieses, es muss reichlich sicher billig sein, das sind Staatsgesichtspunkte, mit denen die politische Obrigkeit ihren Wirtschaftsstandort betreut. Deswegen ist es dem Staat auch völlig klar, dass Energie und die Energieinfrastruktur eine öffentliche Aufgabe ist. Da wartet die Staatsmacht nicht drauf, ob ob Private ein Geschäft draus zu machen, verstehen. Das gilt ja nicht nur bei Atomstrom, das gilt ja auch bei den Elektrizitätswerken, das waren früher kommunale Einrichtungen. Da haben die Kommunen aus Steuergeldern, was ich, diese, Gaskontainer hingestellt oder eben E-Werke hingestellt, Großkraftwerk Franken und so weiter, das Zeug. Und da hat die politische Finanzkraft hat für die Kapitalgröße gesorgt, damit überhaupt solche Vorschüsse getätigt werden können, damit dann Anlagen dastehen, die als allgemeine Geschäftsbedingung für alle Firmen den Strom erzeugen, der dann halt gebraucht wird. Das gilt für den Staat in Sachen Atom in besonderer Weise. Die Atomtechnik hat dafür, dass sie, erst dass sie zu einem Geschäft geworden ist, riesige staatliche Vorschüsse gebraucht in Sachen Forschung. Dann auch wirklich in Sachen Vorschuss für die Anlagen. In Sachen Entwicklung einer Infrastruktur um die Atomgeschichte rum Zwischenlager, Endlager, Brennelementefabriken. Alles das geht ohne staatlichen Anschub und Anstoß und ohne staatliche Vorfinanzierung nicht. Aber der Staat hat in dem Fall, gleich, der Deutsche wenigstens, im Fall seiner Atomwirtschaft, gleich von Anfang an auch den Standpunkt eingenommen, die ganzen Vorschüsse, die aus staatlichen Töpfen getätigt werden müssen, soll nicht getätigt werden, damit der Staat Atomkraftwerke betreibt, sondern damit privates Kapital Atomkraftwerke betreibt und aus dem Verkauf von Atomstrom selber Geschäfte macht. Der Staat hatte da von Anfang an nicht den Standpunkt, er richtet einen staatlichen Regiebetrieb ein, wie er es mit der Eisenbahn früher gemacht hatte, die ist aus Steuergeldern betrieben worden, hat gekostet und erst wie alles fertig war, hat man den Standpunkt, jetzt machen wir eine Firma draus, wie bei der Post oder bei der Telekom oder eben auch bei der Eisenbahn, da ist die Geschichte noch nicht fertig, vielleicht wird sie nie fertig. Dann privatisiert man es hinterher. Nein, bei der Atomwirtschaft war das von Anfang an klar, der Staat macht die Vorleistungen, damit dann, eine Atomindustrie und eine Atomwirtschaft entsteht. Da kommen jetzt zu all dem, was für alle vom Staat angeleierten Infrastrukturgeschäfte gilt, in der Atomwirtschaft noch ein paar ganz extra Besonderheiten hinzu. Zu denen komme ich gleich vorher, bloß noch einen kleinen Einschub dass der Staat der Initiator der Atomwirtschaft ist, gilt für die meisten Staaten, in denen Atomkraftwerke stehen, sowieso in einem ganz anderen Sinn noch. Nämlich in dem Sinn, dass es zunächst überhaupt die Staaten waren, die an der Atomspaltung enormes Interesse genommen und die vorangetrieben haben, gar nicht, weil ihr erster Gedanke die Stromerzeugung, gewesen wäre, sondern weil ihr erster Gedanke die Atombombe gewesen ist. In Staaten wie den USA, Russland, in Frankreich, England und anderen war die Sicherheit, man will sich diese ultimative Waffe beschaffen, der Ausgangspunkt, und die atomare Energieerzeugung, sozusagen der Spin-off, der Nebeneffekt und die nachträgliche Ausnutzung der Prozesswärme, die man bei der Erbrütung von explosionsfähigen Uranisotopen bzw. Von, gleich von Plutonium, die man bei der Erbrütung sowieso erzeugt hat, für die Nachzügler, und die Kriegsverlierer Japan und Deutschland hat die Sache anders ausgeschaut. Denen war im Ausgangspunkt die Beschaffung der ultimativen Waffe ausdrücklich verboten. Für die war dann unter dem beschränkenden Regime des atomaren nicht weiterverbreitungsvertrags vertrags unter diesem Regime war ihnen dann erlaubt, sich die Technologie der friedlichen Nutzung der Atomkraft zu erschließen. Und auch Deutschland und Japan haben dabei immer nicht nur den Strom im Auge gehabt, sondern immer die Seite, man will die Technologie der Atomspaltung, der Anreicherung beherrschen, weil man dann technologisch die Fähigkeit zum Atombombenbau hat, auch dann, wenn man sie aktuell nicht bauen will. Wie sehr das gilt, merkt die ganze Welt jetzt am Iran. Beim Iran, der sich ja im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags Atomkraftwerke und Zentrifugen hinstellt, mit denen er die Anreicherung von Uran auf diese höhergewichtigen, spaltungsfähigen Isotope äh, vornimmt. Beim Iran ist aller Welt klar, dass die Beherrschung des atomaren Brennstoffkreislaufs für friedliche Atomkraftnutzung dasselbe ist wie die Befähigung zum Bau der Atombombe. Beim Iran ist es jedem klar und das gilt für alle, also galt es auch für Deutschland und auch Deutschland hatte sich diese Option erschlossen. Und man muss mal ernst nehmen den Gedanken, auf Atomkraft politisch muss ein Staat erstmal verzichten können. Ja, was das heißen soll, heißt, man muss erstmal fähig sein, sich das zu erschließen, um dann Politik damit zu machen, zu sagen, okay, wir tun es nicht. Wir könnten es, aber wir lassen es. Wir erkämpfen uns Mitsprache über die Verfügung der in Deutschland gelagerten amerikanischen Atomwaffen, indem wir als zur Atombewaffnung fähiger Staat aus Bündnisgründen uns in dieser Sache beschränken. Also auch, auch für Deutschland hatte es immer diese Nebenbedeutung. <lacht> Jetzt komme ich aber zu den weiteren und zu den für die Atomkraft speziellen staatlichen Vorkehrungen, die fällig sind, um aus dieser Technologie ein privates Geschäft zu machen. Denn diese Technologie hat eine große Eigentümlichkeit. Es ist eine Technologie, die ich wirklich sehr Qualitativ anders als andere technische, technische Prozesse, chemischer Art, mechanischer Art. Es ist eine Technologie, die darauf beruht, einen natürlichen atomaren Zerfallsprozess, sogar eine Kettenreaktion des atomaren Verfalls zu benutzen, die man wohl durch Anreicherung und Neutronenbeschuss auslösen die man aber einmal ausgelöst nicht mehr so einfach abstellen kann. Das ist eine eigentümliche Geschichte. Andere Technologien leben immer von der Bemühung, den Wirkungsgrad des Prozesses, den man jetzt äh, mal initiiert hat, sagen wir den Verbrennungsmotor, leben immer davon, kann man den Wirkungsgrad des Prozesses steigern. Ja, und dann kann man den irgendwie steigern, wenn es gut geht. Die ganze Fortentwicklung der Atomkraft hat eigentlich einen ganz anderen Charakter. Die die machen dermaßen viel Energie frei, dass das Problem, ob man das nicht noch wirkungsvoller ausnutzen kann, überhaupt nicht existiert hat. Das Problem ist von vornherein umgekehrt. Man setzt so viel Energie frei, dass man immer gleich das Problem hat, wie man sie wieder los wird, wie man sie abführt. Wie man den Prozess einhegt, einbaut, eindämmt, unter Kontrolle hält. Nie ist es nicht das Problem, aus dem Prozess mehr rauszuholen, sondern es ist das Problem, den Prozess in der engen Bandbreite zu halten, dass er nicht zu einer äh, unkontrollierten Situation führt. Deswegen hat diese Technik das Eigentümliche, dass sie an und für sich den Zweck für den der Prozess angezettelt wird, der Prozess der Kettenreaktion, dass ich den überhaupt nicht verbessern will. Sondern, dass es gegen den Prozess lauter Erwägungen der Begrenzung des Prozesses gibt, die um seiner Beherrschbarkeit willen getätigt werden. Das heißt dann natürlich, der Betreiber, der, der den Prozess geschäftlich ausnutzen will, der hat immer das das Interesse am Effekt. Natürlich will er nicht, dass seine Anlagen jeden zweiten Tag in die Luft gehen, das ist schon klar. Aber im Prinzip hat der Betreiber das Interesse an dem Effekt. Und dann ist es eine staatliche Forderung. Tu was dafür, dass du mit deinem Prozess nicht Gefahren erzeugt, die das ganze Land oder Landstriche verwüsten. Jetzt haben wir das Eigentümliche, den, den atomaren Zerfallsprozess einfach stoppen kann man nicht. Also geht es darum, ihn einzuschließen. Der Fortschritt der, Atom-, der, der, Fortschritt der Reaktortechnik besteht darin, dass man statt einer, eines Hauses einen Reaktordruckbehälter baut, der so und solche Temperaturen aushalten muss und so und solche Explosionszustände überstehen muss. Aber das ist bloß das Erste. Um den Reaktordruckbehälter rum baut man dann ein Haus, das jetzt wieder ganz ihre Anforderungen, es muss eine innere Explosion aushalten soll nicht gleich auseinanderfliegen, wenn es innen eine Explosion gibt. Dann kommt die nächste Überlegung und wenn von außen was draufliegt, dann nimmt man, dann baut man keine Vierecksbetonklötze mehr, sondern Kuppeln. Denn Kuppeln äh, sind besser geeignet, äh, anfliegende Objekte abzulenken und den, die Wirkung, den Einschlag die Wirkung eines Einschlags zu verringern. Dann baut man statt 80 cm dicken Stahlbeton 100 cm oder 120 cm dicken Stahlbeton. Und jetzt wird diskutiert, ob man nicht noch eine Hülle außenrum bauen müsste. Und man soll, kann gar nicht sagen, das wäre alles Quatsch. Ja, auf die Weise werden lauter Sicherungen für den Fall dass was daneben geht. Gebaut. Übrigens dasselbe auf der, auf der Ebene der Kühlung. Es gibt ein Kühlsystem, dann gibt es ein Notkühlsystem. Und weil das ausfallen kann, gibt es ein sekundäres, davon unabhängiges, zweites Notkühlsystem. Und weil die Kühlsysteme Energie brauchen, gibt es einen Stromanschluss. Aber nicht bloß einen Stromanschluss, dann gibt es ein Notstromaggregat und dann gibt es redundante, mehrfachstufige Notstrom Erzeugungswege, die immer unabhängig von dem anderen, der ja kaputt gehen könnte, etabliert werden. Und in Fukushima hat man ja gesehen, ja, genau das braucht es und genau daran scheitert es, wenn es kaputt geht. Insofern, da wird schon Sicherheit vergrößert, aber immer auf der Basis eines Prozesses, den man als solchen letzten Endes nicht beherrscht. Ja, und da soll jetzt niemand sagen, äh, er wüsste das, man kann den atomaren Zerfall auch stoppen. Ja, ja, die Kettenreaktion hört auf, wenn der Moderator weg ist und das Wasser, zum Beispiel, wenn das Wasser verdampft ist. Das hat bloß den Effekt, dann ist auch die Kühlung weg. Und dann schmilzen die Dinger den 10% von der Energie, die sie im, Haupt-, im, Voll-, im, Voll-, im Volllastbetrieb freisetzen, setzen sie auch dann noch, und das für Jahre, auch dann noch frei, wenn der atomare die atomare Kettenreaktion erstmal unterbrochen ist. Also das, das meine ich mit, der Prozess selber ist gar nicht zu beherrschen. Er ist immer bloß neu einzuschließen. Und es ist nicht zu leugnen, dass da Fortschritte in Sachen Sicherung erzeugt werden. Nur die Grundgefahr, das Grundproblem, dass der Prozess nicht zu beherrschen ist, das bleibt immer bestehen. Und insofern. findet da eine ganz eine ganz ulkige Art der Abwägung statt. Man könnte und man weiß auch immer noch zusätzliche Mittel der Einhegung, der Eindämmung, auch von umgekehrt von außen des unangreifbar Machens des Reaktordruckbehälters. Ja, jetzt nach dem 2001, nach 9/11. Ist doch die Geschichte aufgekommen. Sind die eigentlich sicher, wenn wenn Terroristen ein vollbesetztes Passagierflugzeug da hineinlenken? Kommt raus, sind sie natürlich nicht. Jetzt weiß man schon wieder Methoden. Kürzlich in Technik und Motor, das ich immer mit Begeisterung lese, steht: äh, haben Sie Ideen, man könnte könnte eine Art wie, wie ein Zirkuszelt um Atomkraftwerke rumbauen, ganz hohe Masten und an denen sind gespannte, Drahtseile mit Sägezähnen und wenn dann da ein äh, Verkehrsflugzeug reinfliegt, dann zerschneiden die Seile des Flugzeugs und es kommt schon gleich nicht als Ganzes, also mit seiner ganzen Masse am Ziel an. Es kommt auch Folgendes an, es gibt ein Wissen drum, dass man immer noch was anderes tun könnte und sollte, aber irgendwann geht das Ganze gegen die Rentabilitäten aus. Wenn man alles machen würde, was man wüsste, dass man machen könnte, um die Sicherheit zu erhöhen, dann täte es sich nicht mehr lohnen, dann wäre Atomstrom kein Geschäft mehr. Kein Geschäftsmittel im doppelten Sinn. Nicht zu einem Preis zu erzeugen, den man am Markt erzielen kann, also kein Geschäft für die Energieerzeuger, Und nicht zu einem Preis verkaufbar, zu dem Energie im Land eine Waffe der internationalen Konkurrenz der Kapitalstandorte ist. In beider Hinsicht wäre Atomstrom nicht mehr rentabel. Also findet jetzt was eigentümlich statt eine Abwägung zwischen einer Vergrößerung der Gefahrenabwehr, die durchaus immer ihren Nutzen ihren Nutzen im im Rahmen dieser Erzeugung aufweist. Eine Vergrößerung der Risikobegrenzung wird abgewogen gegen Verluste an Rentabilität der Atomstromerzeugung. Und da ist wichtig, da kann nur ein fauler Kompromiss rauskommen. Auf jeder Stufe. Und wenn Deutschland sagt, wir hätten die höchsten Sicherheitsstandards, wir hätten die höchsten... Aufwendungen meinetwegen auch für sichere Technik, mag auch sein, dann ist es halt ein fauler Kompromiss auf einem höheren Niveau. Denn die Abwägung selber ist, die ist inkommensurabel. Da werden zwei Größen miteinander in Verbindung gesetzt, die kein Verhältnis zueinander haben. Die eine Größe ist die Rentabilität und die andere Größe ist der GAU. Das ist wirklich was Lustiges mit dem GAU. Das muss man nämlich ernst nehmen. Das ist die andere Seite von der Merkel. Wenn ich vorher gesagt habe, irgendwie ist es verlogen, wenn die sich da jetzt so überrascht und entsetzt zeigt, dann habe ich das sagen wollen, naja, die Risiken haben sie doch ausgerechnet. Die andere Hälfte ist, wenn die Merkel sich da jetzt überrascht und entsetzt zeigt, dann muss man das ernst nehmen. Von sowas sind Staatsleute tatsächlich äh, quasi zu erschüttern von was? Alles ist schon eingekauft, dass im Normalbetrieb sowieso immer ein bisschen Radioaktivität frei wird. Das also schön langsam, das was man natürliche Strahlungsmenge heißt oder natürliche Strahlungsbelastung heißt, dass das ganz langsam ansteigt, ist sowieso eingekauft und die zusätzlichen Krebsfälle, die dadurch äh, sich ergeben. Übrigens, oft noch wird es noch serviert mit der interessanten Beruhigung. Ja, ja, das steigt schon so langsam, aber es ist noch viel niedriger als in dem Jahrzehnt, wo die ganzen Großmächte überirdische Bombenversuche gemacht haben. Da so kriegt, kriegt man gesagt, na schau, ist es nicht annähernd so schlimm wie zwischen na sagen wir mal 1960 und 1970. Na ja, kann man sagen, schau, sehr beruhigend, dann sind die Krebsfälle, die wir jetzt haben, soweit Sie darauf zurückgehen, das sind dann die von damals. Also gut, das ist das Erste, das ist eingekauft, das ist nicht das Problem, natürlich. Und wenn um Kraftwerke wie Krümmel herum die Leukämierate bei Kindern steigt, ja, dann ist das auch eingekauft, das ist normal, das gehört dazu. Dass die Endlagerung nicht gelöst ist. Also Strahlenquellen und Strahlengefahren auf 10.000 Jahre hinaus hinterlassen werden. Und das in immer größerem Umfang, weil nämlich nicht nur die Brennelemente immer weiter strahlen, sondern auch die ganze technische Einrichtung der Atomkraftwerke, die durch den radioaktiven Zerfall, den man ja erzeugt und haben will, selber radioaktiv werden. Alles das ist eingekauft, das erschüttert ein Staatsmann nicht. Aber wenn ein Unfall im Bereich der Möglichkeiten liegt, der den Staat ruiniert, erschrecken Sie tatsächlich. Ein Unfall von einer Dimension, dass wirklich auf Generationen hin Landesteile unbewohnbar werden. Dass Lasten entstehen, die tatsächlich einen Industriestaat fertig machen können die tatsächlich einem einem Industriestaat seinen Platz in der Rangordnung kosten können. Das beeindruckt. Und um sich mal ein Bild davon zu machen, irgendwo habe ich gelesen, dass die Ukraine bis heute, also 25 Jahre nach Tschernobyl, dass die Ukraine bis heute 5% ihres Bruttosozialprodukts aufwenden muss, nur um diesen Sarkophag immer wieder neu mit noch einer Schicht dicht zu halten. Fünf Prozent, das ist ein Quantum, da wären die meisten Staaten der Erde froh drum, wenn sie so viel Wachstum hätten. Fünf Prozent ist das, was anderswo das Plus ist, oder ein Plus ist, das meistens nicht erreicht wird. Die Ukraine muss das jährlich abzweigen. Das ist wirklich wahr, das sind Umstände, die werfen einen Industriestaat, die werfen einen kapitalistischen Staat in einer Weise aus, aus dem Rennen der wird hinterher nichts mehr. Und es ist nicht äh, aus der Welt, darüber zu spekulieren, ob nicht Japan jetzt einen fundamentalen Abstieg vor sich hat. Vielleicht hat sie ihn, vielleicht nicht, das brauchen wir nicht erwägen. Nur, erstmal haben sie ganze Landesteile im Norden, die nicht mehr zu benutzen sind. Und zwar nicht bloß jetzt und gleich, sondern auf ewig lange Zeiten. Dann haben Sie einen Teil Ihrer industriellen Kapazität, der dort liegt, den können Sie abschreiben. Der ist weg, der fehlt erstmal anderswo. Natürlich, das dauert drei bis fünf Jahre, dann kann man die Industrien anderswo dann schon hinstellen. Dann haben Sie einen Verlust an, an quasi dem privaten Vermögen. Von all denen, die dort Häuser stehen hatten und sonst was. Entweder der Staat ersetzt sie, ihnen, dann ist es eine Riesenbelastung für den Staat. Oder es findet eine Verarmung statt, die ja auch nicht das ist, was ein Industriestaat unbedingt haben will. Dann werden die Leute teurer, weil sie kränker werden. Alles das sind Beschädigungen der Potenzen von so, einem, von so einer kapitalistischen Großmacht. Und da war Japan, bis es von China überholt worden ist, die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der kapitalistischen Welt. Also das erschüttert die Frau Merkel schon. Sowas darf nicht passieren. Und jetzt haben wir die absurde Abwägung zwischen einem Unfall, der nicht passieren darf, und Aufwendungen, um ihn abzuwehren. Jetzt schauen wir mal, jetzt wird sogar hier schwierig. Jetzt sind wir schon mindestens 30 Meter weg. Eine Abwägung zwischen einem Unfall, der nicht passieren darf und Aufwendungen für Sicherheit, die alle unnötig sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo so ein Unfall passiert. Ja, das, macht die Sache, das macht die Sache so absurd. Das macht auch die Abwägungen so willkürlich fast. Das Ganze... Jetzt noch als Verhältnis der staatlichen Behörden zu den privaten Betreibern. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, natürlich, der private Betreiber hat in einem gewissen Umfang auch Interesse an der Sicherheit des Prozesses. Denn er will ja seine Anlage nutzen und nicht kaputt machen. Aber in jedem einzelnen Schritt von Sicherheit und Geschäft ist der Betreiber natürlich auf der Seite dessen, das sei Gerät sei Anlage, sei AKW, doch läuft und zusätzliche Anforderungen immer die Rentabilität beschädigen. Der Staat umgekehrt, natürlich hat auch er beide Gesichtspunkte, er will, dass sich diese Dinger lohnen, aber er sieht auch, dass es Vorkehrungen gegen Katastrophen braucht. Also wird es den Industrien vorgeschrieben, abverlangt, dann ist klar, dann wird es abverlangt. Dann wird es von den Privaten unterlaufen, hintertrieben. Dann verlangt der Staat, ihr müsst uns alle Störfälle, vom Kleinsten bis zu den Großen, alle kleinlich melden. Dann ist klar, dann werden sie verschwiegen von den Betreibern. Dann, legt, dann verlangt der Staat, jetzt, jetzt muss er Sensoren in den, äh, in, in den Kernkraftwerken installieren, damit er immer dabei, damit seine Überwachungsbehörde immer dabei ist und nicht davon abhängig, ob der Betreiber Lust hat, den, äh, den Fall zu melden. Also ein Hin und Her zwischen Auflage und dem geschäftlichen Bedürfnis, den Auflagen bloß so wenig entsprechen zu müssen, wie unbedingt nötig. Skandal und Aufdeckung. Ein einziges Hin und Her, was aber diese Staaten nicht davon abbringt, es zu betreiben, sondern was sie bloß dazu bringt, diese Sorte Aufsicht eines Privatinteresses, das ich eigentlich der Aufsicht immer auch entziehen will, die Aufsicht halt zu perfektionieren. Dann aber, unter all diesen Umständen, mit all diesen Vorkehrungen, ist die atomare Stromerzeugung ein Riesengeschäft. Nochmal zurück. Da ist es dann unpassend einzuwenden, aber sie mussten doch Milliarden dafür aufwenden, damit es ein Geschäft wird. Ja, mussten sie. Wie sie übrigens auch jetzt Milliarden dafür aufwenden und noch mehr Milliarden dafür aufwenden werden, dass die grünen Technologien ein Geschäft werden. Wie immer, wenn dein Staat eine, eine Technik oder ein, ein Staat eine Infrastrukturbedingung für erforderlich hält, dann muss er halt finanzielle Leistungen und Vorleistungen bringen, damit er was zu einem Geschäft macht, was es an und für sich und noch nicht ist. Aber dann macht er es dazu und dann ist es das auch. Dann darf man nicht hinterher sagen, es ist doch eigentlich kein Geschäft, weil der Staat Aufwendungen dafür hat treiben müssen. Nein, er hat sie getrieben, damit es eins wird und dann ist es eins. Und bei den Kernkraftwerken hat es außer all dem, was ich schon gesagt habe, immer noch die Seite Dazu, dass es ein Geschäft wird, gehört auch, dass man den Betrieben oder den Betreibern, den Stromkonzernen, die Kosten für die Entsorgung ihres atomaren Mülls einfach erlässt. Man hat keine Entlagerung und man hat es auch nicht eilig, damit eine herzubringen. Und bis dorthin wird den Betreibern einfach die wirkliche Kost für das Verbringen dieses strahlenden Mülls nicht berechnet. Das gehört nicht zu ihren Kosten. Ja, sonst muss, muss man sich mal denken, mit dem gelben Punkt, ne? jeder, äh, jeder, jeder, jeder Schokoladenfabrikant, der eine Plastikverpackung um seine Schokolade macht oder Staniol, muss an den gelben Punkt für die Beseitigung des Abfalls bezahlen. Die, Strom-, die Atomkraftwerksbetreiber tun es nicht. Weil man es ihnen nicht abverlangen kann, wenn ihr solcher Geschäft sein sollen, na dann verlangt man es ihnen halt auch nicht ab. Schön ist auch der andere Fall den Kraftwerksbetreibern gegenüber ist die Haftung, ja, was ja privatrechtliche Grundprinzip der, der quasi der Eigentümergesellschaft ist, die Haftung, die Haftung in Schadensfällen. Den Kernkraftwerksbetreibern ist die Haftung für Schadensfälle auf die lächerliche Summe von 2,5 Milliarden Euro begrenzt worden. Mit dem interessanten Argument, mehr Haftpflicht würde das Geschäft unrentabel machen und versichern könnte man sich dagegen nicht, weil die Versicherer sich weigern, diese Risiken zu versichern. Das ist auch eine interessante Einsicht. Die Versicherer sagen, diese Risiken sind nicht berechenbar. Ist auch klar, was es bedeutet. Für, für eine Versicherung wäre es genau dasselbe wie für den Staat auch. Solange kein GAU passiert, wäre es das schönste Geschäft überhaupt. Man kassiert überhaupt nur Prämien und hat überhaupt keine Ausgaben. Und wenn der GAU passiert, ist die größte Versicherungsfirma kaputt. Also, all das ist fällig, damit... aus aus der atomaren Stromerzeugung nicht ein Privatgeschäft wird, das Gewinne abwirft, das ein Beitrag zum Wirtschaftswachstum selber ist und nicht nur Unkosten darstellt. Dann aber, wenn die ganzen Geschichten einmal geleistet sind, wenn wenn dieses Geschäft unter diese Bedingungen gestellt ist und die nötigen Erleichterungen gekriegt hat, dann ist es ein Geschäft und zwar ein wunderbares. Und wie schön das Geschäft ist, davon zeugt ja nun schon der vor einem halben Jahr gefällte Beschluss der Bundesregierung, die Laufzeiten um bis zu 14 Jahre zu verlängern. Ja, das war ja erst kürzlich, das ist ja noch gar nicht lang her. Da haben die gesagt, diese Meiler, die im Durchschnitt schon 30 Jahre lang laufen, sind amortisiert. Ihre Investitionskosten auf die Strommengen umgelegt, sind eigentlich schon alle eingespielt. Ab jetzt, und das steht auch so in den Zeitungen, wären sie reine Gelddruckmaschinen. Ja, viele Milliarden würden verdient an der Erzeugung eines Stroms, der praktisch nichts mehr kostet. Wenn die Anlage mal dasteht, abgeschrieben ist und einfach läuft. denn das ist ja das Schöne am Atomstrom. Das habe ich ja vorhin vielleicht sogar vergessen. An meinen drei Kriterien. Reichlich, sicher verfügbar, billig. An meinen drei Kriterien schneidet der Atomstrom am Kriterium 1 und 2 überaus gut ab. Und beim Kriterium 3 hängt es halt davon ab, dass der Staat das Nötige tut, damit er billig wird. Kriterium 1, reichlich, tja. Im Unterschied zum Öl und zur Kohle und so weiter, ist diese Energieerzeugung, was den Energierohstoff betrifft, geradezu grenzenlos. Sogar der Abbrand, also sogar die verbrauchten Brennstäbe sind immer noch voll von Uran, das selber noch zerfallen kann. Und wenn man gleich an Plutonium denkt, dann ist es überhaupt so, dass Plutonium überhaupt... Das Abbrandprodukt der ersten Generation von äh, Atomstrom oder von Atombrennstäben wird zum Rohstoff des zweiten Produkts. Wenn also da in der Frühzeit der Atomwirtschaft die Begeisterung drüber äh, äh, breitgetreten war, ist aus, aus einem Materie von der Größe eines Würfelzuckers kann man eine ganze Stadt beleuchten. Dann ist da was dran und wenn man das Atom, äh, wenn da, wenn man das Uran mal beschafft hat dann ist ein Land wirklich verdammt autark mit dem Ding man braucht ewig lang keinen Nachschub und kann aus den Rückständen selber immer wieder neuen neuen Rohstoff gewinnen und alles andere als dem Natururan alles andere ist einheimische Technologie Gebäude Turbinen Druck Gefäße, die die einheimische Industrie selber herstellt. Also die Autarkiebedürfnisse sind da sehr weitgehend befriedigt. Ein, ein echtes Ideal von kapitalistischer Stromerzeugung ist damit wahr geworden. So, und jetzt passiert der Regierung das historische Pech, dass kein halbes Jahr, nachdem sie beschlossen hat, Wir lassen die Dinger, wenn sie schon so schön laufen und wenn sie schon so viel Geld abwerfen, einfach weiterlaufen. Äh, Geht der japanische Meiler hoch. Das bringt mich zum dritten Teil. Die deutschen Lehren draus. Moratorium und, wie es jetzt heißt, Energiewende mit Augenmaß. Es ist schon auffällig. Die Sprüche, die in Deutschland abgelehnt und jetzt quasi von 100% der Bevölkerung oder von 90% Prozent der Interessierten durchschaut werden, sind in anderen Ländern noch total up to date. Also Sarkozy oder Obama oder Putin sagen, na was... Wir haben sichere Meiler. Bei uns gibt es keine Tsunamis. Deutschland mit den sichersten Atomkraftwerken der Welt sagt: Nein, die könnten schon auch durchgehen. Das ist merkwürdig, wie da die Lernfähigkeit verteilt ist. Wo kommt es her? es gibt eine Antwort und die eine Antwort war, ja, das ist bloß Wahlkampf. Ja, die schwarz-gelbe Regierung ist jetzt blamiert mit äh, mit ihrem Verlängerungsbeschluss vom Herbst letzten Jahres. Sie ist jetzt unbeliebt, die Bürger haben Angst und auf der Basis... Sagt die Kanzlerin halt, wir machen ein Moratorium und der Brüderle hat quasi der Öffentlichkeit noch den Gefallen getan, auch selber zu sagen, das ist bloß für einen Wahlkampf. Dabei wird äh, mit diesem bloß für Wahlkampf äh, in diesem Fall und eigentlich in allen Fällen, wo das Wort bloß Wahlkampf kommt, wird, äh, wird die Sache unterbewertet. Denn einerseits ist es klar, in einer Demokratie wird der, der ganze Gehalt der Politik zum Wahlkampf. Alles ist Stoff für Wahlkampf, auch natürlich die Atompolitik. Und alles wird Stoff für Wahlkampf, hat den Inhalt. Alles, was der Staat betreibt und verantwortet, wird zum Gegenstand der Vertrauenswerbung beim Bürger Für jeweils sich, also für jeweils die Partei, die halt damit gerade antritt. Wunderbare Geschichte. Die Gefahren, denen wir euch aussetzen, sind ein wunderbarer Grund, uns zu vertrauen, dass wir das schon im Griff behalten. Wir gehen verantwortlich damit um, also nehmt uns. Naja, jetzt ist irgendwie klar, in diesem Wettbewerb hat... Nach dem Unfall in Japan, die Partei, die gerade vor sechs Wochen, vor sechs Monaten, beschlossen hat, man kann die Atomkraftwerke ruhig zehn Jahre länger laufen lassen, die hatten jetzt natürlich schlechte Karten äh, als ich bin der vertrauenswürdigste Verwalter eurer Ängste. Klar, aber, weil in der Demokratie alles zum Wahlkampf wird, ist Wahlkampf dann auch eine Weise, wie die nationalen Beschlüsse, wie die, Nation, wie, wie, die, wie, die, wie die wie der Kurs der Politik dem Volk vermittelt wird. Und dann ist es verkehrt, immer nur dieses bloß hinzuhängen, bloß im Sinn von, hat überhaupt nichts zu bedeuten, es sind schöne Worte, aber nicht ernst gemeint. Also inzwischen wird es ja auch deutlich, inzwischen ist es ja auch klarer, die Regierung meint das mit dem Moratorium nicht so, dass sie nach sechs Monaten alles wieder genauso laufen lässt wie vorher, sondern so viel ist jetzt wohl schon halbwegs feststehend. Man will die sieben Meiler, die man jetzt vom Netz genommen hat und die vor 1980 gebaut worden sind, wohl nicht wieder hinhängen, also wohl nicht wieder in Betrieb nehmen und man will insgesamt mehr oder weniger zu dem atomausstiegs äh, zurück, den die rot-grüne Koalition 2002 äh, beschlossen hat. Mehr oder weniger. Also so viel Ernst ist da drin und es ist nicht bloß Gerede. Wo kommt jetzt die deutsche Lernfähigkeit her, im Unterschied zu der Intransigenz der Amerikaner, der Japaner, der Japaner auch. Ne? Die Japaner sind auch die, die am meisten sagen, Japan geht bloß mit Kernkraft. Wo kommt's her? Auch da muss man wieder sagen, sie sagen selber. Röttgen, Röttgen sagt... Wir sind Technologieführer in Sachen erneuerbare Energietechniken. Dort haben wir ein Zukunftsgeschäft, ein Weltgeschäft. Wir sind schon so weit. Also der wichtige erste Punkt für die Lernfähigkeit, eine Lernfähigkeit, die ja auch in Deutschland zum Beispiel nach Tschernobyl nicht so war. Da hat niemand gesagt, jetzt müssen wir schleunigst raus. Oder es war mal ein paar Wochen lang die offizielle Stimmung und dann war es wieder anders und dann ist klar gewesen, natürlich brauchen wir weiter Kernkraft. Der wichtige Punkt, die für diese Lernfähigkeit ist, dann doch wieder nicht das Erschrecken, über was da alles drohen könnte, sondern es ist das Bewusstsein, wir haben die Alternativen doch längst. Wir können, ohne dass Stromknappheit entsteht, ohne dass die äh, die Industrie nicht mit Strom versorgt wird, ohne dass der Strompreis durch durch die Decke schießt, können wir längst anders Strom erzeugen. Und nicht nur das. Wenn wir dabei vorne dran bleiben, wie wir jetzt vorne dran sind, dann werden wir ein Exportgeschäft in aller Welt aufziehen können, Die einerseits, weil das Öl sowieso knapp wird, sowieso zu irgendwelchen neuen Energietechniken genötigt ist. Andererseits im Lichte der japanischen Katastrophe, ja dann schon dort, wo es um die Frage geht, will man neue Meiler bauen oder gibt es andere Wege. Sich vielleicht die eine oder andere Alternative überlegen werden. Man, da kann man, will man, wird man. die Technologieführerschaft Deutschlands zu einem Exportgeschäft ganz neuer Art ausbauen. Und das hat wirklich wirklich ein Gewicht ganz eigener Art, weil eine ganze Sorte Weltmarkt hing die letzten 50 Jahre am Öl. An dem General- und Oberenergieträger der kapitalistischen Welt. Damit hing auch die Reichtumsverteilung, die Verteilung von Gewicht und, und, und Bedeutungslosigkeit, hing an Ölquellen und an den Staaten, die Ölfirmen betreiben und an den Staaten, die die politische Kontrolle über die Ölregionen haben und über das Ölgeschäft selber die politische Kontrolle haben. Es ist ein Element der amerikanischen Weltherrschaft dass die Amerikaner sowohl politisch die Kontrolle über das Öl haben, wie die ganz großen Ölfirmen, als ihre nationalen Firmen haben, wie den Umstand, dass das gesamte Ölgeschäft auf dem Globus in Dollar abgewickelt wird. Wenn insgesamt durch erneuerbare Energien die Bedeutung des Öls und damit die Bedeutung der Öllieferländer, die Bedeutung der Öl- Firmenbesitzenden Länder reduziert werden kann, dann ist es ein ein Umbruch, der, der, der quasi unterbewertet wäre, wenn man ihn bloß als tolles Exportgeschäft für Deutschland auffassen würde. Das Exportgeschäft hat die Potenz, wirklich ein bisschen die weltwirtschaftlichen Machtverhältnisse zu korrigieren. Mal am Punkt. Die grünen Technologien. Grünen Technologien haben am besten Ruf, einen besten Ruf. Ja, mit Bäumen und Wäldern und Sonne. Sie haben den Ruf, die sind im Einklang mit der Natur. Die betreiben keinen Raubbau. Die sind was Harmloses. Jetzt muss man mal sehen. Mögen sie technisch sein, was sie sein wollen. Für den deutschen Staat... Werden sie akzeptabel und attraktiv, nur weil sie an meinen vorher genannten Kriterien, an denen die Atomkraft so attraktiv geworden ist, der Atomkraft Paroli bieten. Nur weil sie auch das Autarkieideal bedienen. Einheimische Technologie ganz ohne Energierohstoffe erzeugt, einheimische Technologie erzeugt den industriellen Grundstoffenergie. Ganz ohne Importe von irgendwelchen Rohstoffen. Es erfüllt das Erfordernis der prinzipiellen Unbegrenztheit. Ja, davon kann man, weil man ja auf nichts ein für alle Mal Gegebenes reduziert ist, davon kann man so viel hinstellen, wie man braucht. Und natürlich wie immer, wenn es erstmal zu einem Weltgeschäft gemacht worden ist, billig. Das gilt ja jetzt schon für die Windräder. Wenn sie mal stehen und laufen, kostet es einfach nichts mehr, immer zu Strom zu erzeugen. Und da merkt man jetzt die, die rot-grüne Regierung 2002 mit ihrem Ausstiegsbeschluss, der ja auch nicht Ausstieg war, sondern der hatte die, die, die Bedeutung, äh, quasi wir beenden den 30-jährigen Streit um die Atomkraft, indem wir sie zum Auslaufmodell ernennen und dadurch sie unbestritten 15 weitere Jahre betreiben und daneben die Erneuerbaren fördern. Dann der Schwenk der schwarz-gelben Regierung im letzten Herbst. Kann man sie nicht einfach länger laufen lassen? Und die Profite, die da entstehen, zur Sanierung des Staatshaushalts und in einem gewissen Umfang zur Finanzierung der natürlich im Anschub immer teureren, neuen Technologie der Energieerzeugung nutzen. Also noch einmal 15 Jahre, noch einmal 14 Jahre länger und es muss kein Widerspruch gegen den Ausbau der erneuerbaren Energien sein sondern das findet halt dann langsamer statt und im Maß, in dem ausfallende Atomkraftwerke halt erst zu einem späteren Zeitpunkt in, ihrem, in ihrer Kapazität ersetzt werden müssen. Jetzt, der schwenkt wieder rückwärts. Man merkt, die deutsche Politik schwankt, aber eigentlich an, einem ganz kleinen, an einer ganz kleinen Alternative. Es stimmt nicht, dass die einen für Erneuerbare und die anderen für Atom sind, sondern die schwanken in einem kleinen Punkt. Wie schnell... Lohnt sich für die Nation der Umstieg. Und da merkt man, da ist dann die Politik und ihre Beschlüsse sind dann richtig ein bisschen Exponent der Ereignisse. Deutschland hat der Welt ein halbes Jahrzehnt lang mindestens das Thema Klimarettung aufgedrängt. Eine Konferenz nach der anderen sollte die Fortschreibung des Kyoto-Protokolls und auch noch die Ausdehnung des Geltungsbereichs des Kyoto-Protokolls auf den gesamten Globus, bisher war bloß ein Teil von Ländern damit involviert, leisten. Man hat der Welt einen Fahrplan für den Umstieg zu erneuerbaren Energien. Ja, aufgedrängt, angeboten und aufgedrängt. Und wollte, dass alle Staaten Selbstverpflichtungen zur Begrenzung ihres CO2-Ausstoßes unterschreiben. Zu der Zeit war das Klima total gefährdet und es war das Allerwichtigste, das Klima zu retten. Dann war Kopenhagen. In Kopenhagen ist wegen des Streits zwischen den Amis und den Chinesen kein Beschluss rausgekommen. Man möchte fast sagen, schlagartig war das Thema Klima aus der internationalen Politik verschwunden. Und auch in der einheimischen Politik hat das Thema Klimarettung an Gewicht, Bedeutung und an, an Prominenz total verloren. Natürlich gibt es es immer noch, natürlich gibt es auch immer noch die Institute, die ausrechnen, wie die, Temperatur, äh, die globale Durchschnittstemperatur sich entwickeln wird. Gibt es alles noch, aber die Prominenz, dass die Politik wegen dem Klima Schritte ergreifen muss, hat sich einfach, wie, wie man gemerkt hat, man kann die Welt nicht auf dieses deutsch-europäische Umstellungsprojekt verpflichten. Und soweit sie es tun, die Chinesen und die Amis, die sind ja auch nicht faul in Sachen Windrädern und so ein Zeug. Soweit sie es tun, tun sie es auf eigene Rechnung, mit eigener Perspektive, aber nicht im Sinn einer Verpflichtung gegenüber einem internationalen Vertrag und schon gleich nicht in Form eines internationalen äh, Emissionshandels, wo man Geld bezahlen muss, wenn man CO2 in die Luft bläst. Wie sie rausgekriegt haben, dass sich die Welt nicht darauf verpflichten lässt, war ihnen die Rettung des Klimas selber nicht mehr so wichtig. Da hat dann die schwarz-gelbe Regierung den Schluss gezogen, Ja, wenn sich der Klimafahrplan nicht durchsetzen lässt, dann wird es so ganz schnell mit den erneuerbaren Energien doch nichts als Weltmarktprodukt. Das wiegt dann schwer gegen die andere Seite, dass wenn wir den Vorreiter machen, verteuern wir natürlich den Strom erstmal bei uns. Die Nation hat Kosten für die Umstellung, sie hat Kosten für eine neue Technologie, die eben noch nicht total eingeführt ist, also auch Entwicklungs. Aufwand erfordert, Einführungskosten mit sich bringt und die werden eben in Deutschland über den Strompreis auf den allgemein, aufs allgemeine Publikum abgewälzt. In dem Bewusstsein, das geht nicht so schnell, man kann die Welt nicht darauf verpflichten, unsere Windräder, unsere Photovoltaikanlagen, unsere äh, Biogastechnologie zu übernehmen. Das geht nicht so schnell, haben die gesagt, dann scheuen wir den hohen Preis des Stroms, die Stromverteuerung, und dann haben wir es selber auch nicht mehr so eilig mit der Umstellung. Das war eigentlich der Gehalt von dem Verlängerungsbeschluss. Und jetzt kommt die japanische Katastrophe. Und die erschreckt nicht nur die deutsche Öffentlichkeit, sondern die legt Manchem Staat die Erwägung nahe, wo neue Energieerzeugungstechniken angewendet werden müssen, kann man ja frei wählen, ob man das eine oder das andere nimmt. So schnell schaltet keiner Atomkraftwerke ab, die er hat. Aber jetzt, ist einfach, jetzt setzt die deutsche Regierung wieder drauf, dass es doch schneller als bis gerade gedacht, das große Weltprojekt wird, die Stromerzeugung umzustellen, dann, sagt der Röttgen, wäre es total verkehrt, den Prozess zu verlangsamen. Und denk mal, was es da gegeben hat äh, von von dem Ökobusiness her, also von den erneuerbaren Firmen her, für Argumente gegen die Verlängerung der AKW-Laufzeiten im letzten Herbst, wie das umstritten war. Da haben die gesagt... Ja, der Strompreis, äh, wenn, wenn die AKWs länger laufen, dann wird der Strompreis zu billig. Und wenn der zu billig wird, dann lohnt sich der Einsatz der neuen Technologien nicht. Dann gehen Firmen kaputt, die neue Energien anwenden. Neue Energien kann man bloß anwenden, wenn der Strompreis höher ist. Also darf man den Strompreis nicht verbilligen wollen, sondern muss ihn in der Höhe halten wollen. Dann kommt der Umstieg beschleunigt. Das war eigentlich das Argument, auch kein antikapitalistisches Argument, sondern eins das total innerhalb der Rechnung. Sagt, mit grünen Technologien kann man Geschäft nur bei höherem Strompreis machen. Und da hat die Regierung gesagt, ja, aber unser Konkur- unser, die Konkurrenzlage der Nation hängt unter anderem halt auch am niedrigen Strompreis. Und haben sie das höher bewertet. Und jetzt drehen sie genau die Option im Lichte dessen, dass jetzt vielleicht in der Welt doch schneller und mehr von den alternativen Technologien verkauft wird, treten sie genau die Rechnung wieder um. Müssen natürlich jetzt wieder höhere Strompreise und höhere Subventionen ins Auge fassen, damit sich die beschleunigte Umstellung lohnt. Also das ist die ganze ganze Alternative, in der die deutsche Politik hin und her geht und in der, aus der dann als öffentlicher Streit äh, Atomfreak gegen, gegen Naturliebhaber wird. Und was jetzt den Ausstieg betrifft, Wende mit Augenmaß, da häufen sich ja jetzt ja in, der, in den Zeitungen schon wieder die Argumente, die sagen, Wende schon, aber abschalten nicht. So schnell jedenfalls nicht. So, die SPD hat jetzt offenbar ihre Konkurrenzchance darin entdeckt, für die Industrie und für den Geldbeutel des kleinen Stromverbrauchers einzutreten und äh, eben zu sagen, die Energiewende soll schon sein, aber ähm, das darf, da, da dürfen die Kosten für den Strom nicht steigen drüber. Also und das Kostenargument ist immer das Kernkraftargument. Insofern ist klar, wenn jetzt gestritten wird, dann wird gestritten, wie sich es in Demokratien gehört. Eigentlich sind alle Parteien der Auffassung, es lohnt sich für Deutschland, die erneuerbaren Energien beschleunigt einzuführen und den Zeitraum der weiteren Atomkraftwerksnutzung zu begrenzen. Darin sind sie sich alle einig. Das heißt, auf keiner Seite abschalten. Es gibt keine Partei, die sagt, abschalten und dann leben wir mit den Konsequenzen. Das gibt es überhaupt nicht. Wenn erst einmal die Gemeinsamkeit feststeht, dann erst lohnt es sich wieder, sich für Wahlzwecke zu unterscheiden. Dann kann man sagen, ich bin für 2017 und der Öko-Freak ist für äh, ich bin für 2020 und davon setzt sich die Ökopartei mit dem Datum 2017 ab. Oder 2025 und 20. Solche Unterschiede gibt es dann. Aber das sind alles Unterschiede auf Basis genau derselben Rechnung. So. In dem Sinn, habe ich gemeint, kann man die Überschrift halten. Auch in Deutschland wird nichts anders gelernt, als was sowieso schon der Fahrplan war. Jetzt halt mit dem Ton. Wir lassen uns von der Katastrophe belehren drüber dass wir den Fahrplan doch schneller durchziehen wollen, als, als wir noch vor sechs Monaten gedacht haben. Gut, das war erstmal mein, meine Vorgabe. Ja, das ist immer so eine Geschichte. In anderen Städten kann man sich vor Widerspruch oft nicht retten.
1: Kriegt keiner die Kosten für die Endlagerung ins
0: warum, Spiel? Warum keiner die... Warum
2: keiner die Kosten für die Endlagerung
0: ins Spiel bringt, meint Sie? Ja, das ist eine komische Geschichte. Die, die Endlagerung ist deswegen, weil, also, ich kann das richtig stufenförmig machen. Technisch gesehen ist die Endlagerung eine unbewältigte Frage. Man weiß einfach nicht, wie man das endgültig lagern soll. Weder heute noch morgen. Die die haben doch jetzt schon Versuche gehabt, die haben dieses eine Bergwerk Asse und dort hat die radioaktive Verstrahlung schon die ganzen Fässer kaputt gemacht, in denen das Zeug drin war. Jetzt entsteht dort auch eine nicht mehr teilbare, nicht mehr äh, einzeln auseinandernehmbare, vielleicht dann auch gar nicht mehr richtig in ihren Reaktionen berechenbare radioaktive Masse im, im Untergrund. Das kann keine Lösung sein, sagen auch alle. Also das nicht, jetzt kriegt man das dann aber gar nicht mehr raus. Dann gibt es immer Gorleben. Und bei Gorleben, das ist ernst zu nehmen, das Problem, die wissen nicht, was passiert. Und jetzt gibt es Versuche, wie man das ausrechnen könnte oder wie man da Sicherheiten gewinnen könnte. Und immer noch mit der anderen Seite, Sicherheiten in Sachen, wie reagiert denn der radioaktive Müll, nicht in den nächsten fünf Jahren, sondern in den nächsten tausend Jahren. Und auf der anderen Seite, wie reagiert denn eigentlich das geologische Umfeld, in den man, in das man diesen Müll verpackt? Deswegen ist immer die Frage: Ist denn der Salzstock in Gorleben eine definitiv sicher, ein Ort, wo man das definitiv sicher hin verbringen kann? So, das ist die technische Seite der Entlagerung. Es gibt es gibt technisch noch überhaupt keine Lösung dafür. Das zweitens hat jetzt die Bedeutung, man weiß auch gar nicht, was das kostet. Natürlich kostet es viel, aber wie wie viel, weiß man nicht, solange man nicht weiß, wie das technisch überhaupt gelöst werden soll. Das hat jetzt den Effekt, dass man drittens, dafür natürlich auch niemanden einen Preis in Rechnung stellen kann, wenn es gar keinen Preis gibt. Und jetzt sind alle Beteiligten irgendwie ganz glücklich, dass es dafür noch keinen Preis gibt. Für die Kernkraftwerksbetreiber hat es die Konsequenz, sie müssen die Unkosten der sogenannten Zwischenlagerung in diesen Abklingbecken am Rande ihrer Kernkraftwerke aufbringen. Der kostet, das kostet sie. Ja, das würde aber jährlich, glaube ich, mit vier oder mit neun gezahlt worden, sind wir genau Milliarden Euro subventioniert vom Staat. Was das das, das? das Verbringen in den Abklingbecken oder die, oder die Suche nach, dem, nach der Lösung? Ja, alles miteinander. Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Also gerade das, also eine, eine Endlagerstätte finden, ermitteln, ob sie taugt, sie dann zurecht machen, das ist vor allem klar, das ist eine Staatsaufgabe. Also bezahlt der Staat das und er bezahlt da immer neue, immer neue Gutachten, ob das geht in Gorleben und wie gesagt was eingerissen ist, ist so ein eigentümlicher Zustand dessen, dass alle irgendwie ganz zufrieden sind, dass man an das Thema nicht mehr weiter rührt für die Kraftwerksbetreiber entstehen keine Preise die sie aufbringen müssten für die Endlagerung, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche politischen Preise, man müsste in einen Fonds einzahlen, aus dem raus, das dann im Laufe der Zeit dann auch bezahlt wird vielleicht gibt es sowas, weiß ich nicht Und für die Politik ist der Zustand nicht so unbequem, weil einerseits müssen sie den Atomkraftbetreibern nicht Kosten abverlangen, die deren Geschäft beschädigen. Andererseits müssen sie mit der ungelösten Frage, wie es geht, sich nicht unbeliebt machen vor Ort. Und das machen sie überall dort, wo sie solche Endlagerstätten ausfindig machen. Verliert totsicher die regierende Partei die Wählerschaft. So und dass man das nicht zu Ende bringt, hat insofern auch nach der Seite hin eine gewisse Bequemlichkeit. Und man hat den Eindruck, alle haben es nicht eilig mit dieser Frage. Mehr kann ich jetzt gar nicht dazu sagen, als so scha- so es irgendwie aus. Das ist keine endgültige Lösung, sondern es ist man schiebt es vor sich her und allen scheint es vor sich herschieben, vorerst günstiger zu sein als Antworten zu geben, die vielleicht auch nichts taugen, aber jedenfalls überhaupt als Antworten zu geben. Äh, ja, das ist meine Frage. Sie haben das jetzt so geschildert, also danke für Ihre Analyse. Äh, es gibt äh, eigentlich ein, ein System, der Mensch spielt eigentlich gar keine Rolle in diesem System.
3: Wo liegt eigentlich dann die Alternative? Mal ganz kurz so. so warten das
2: ja, das ist ja ein es ist ja im Prinzip, es ja nur also Politik und Wirtschaft ist ja praktisch nur so eine, eine Form. Es gibt ein paar Spiele, egal ob man die oder SPD oder CDU, eigentlich spielt ja alles nur wo eine Rolle, die es
0: ins Wirtschaften hineinpasst. Der Mensch spielt ja selber, wenn ich die Analyse so richtig verstehe, keine Rolle. Also das Human-Universum. Ja, was würden Sie dann vorschlagen? War schlecht was vor, dass der Mensch irgendwie eine Rolle spielt, sondern das war so da Was das doch schon für Angriffe war. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich das als Antwort sagen soll. Ja. <lacht> äh, ich meine, würde das weiterhelfen, die Überlegung? In gewisser Weise, in gewisser Weise wird ja schon die Antwort gegeben. Vielleicht, vielleicht ist noch nicht so arg viel gesagt damit, aber sowas wie, naja, das, den Mangel. Ja, dass es um den Menschen nicht geht, ist ja vielleicht auch gar keine vollständig passende Beschreibung zu unserer äh, Ordnung. Sondern halt, dass äh, die Menschen gerade unter Umstände des Eigentums gesetzt sind, sodass es jedem von ihnen um sich gehen darf. Jedem Menschen geht es um sich und er braucht auch gar nichts anderes zu tun, als sich darum zu kümmern, wie er vorankommt. Und damit leistet er seinen Beitrag zu dem Laden, zu dem ganzen System, in dem der Nutzen des Einzelnen keine große Rolle spielt, sondern alles abhängig wird davon, ob die Gewinnmacherei gelingt. Gut, wenn man jetzt das so als Beschreibung nimmt, das ist, das ist die Lage, dann ist die Frage, ja was werden die Alternative? Äh, die, die Frage hat, äh, hat was Eigentümliches, weil in dem Negativen, in dem Schlechten, was man schlecht findet und was man dingfest macht, da hat man ja doch immer das, was man stattdessen meint, das nötig wäre, schon ausgesprochen. Eine Wirtschaft, in der es nicht um Gewinn geht, sondern darum, dass die Arbeit so zweckmäßig wie möglich verrichtet und das Leben so bequem wie möglich eingerichtet wird. Dass das Leben und Konsumieren können und sogar das Arbeiten können nicht alles von dem Kriterium abhängt, ob Eigentümer, die die großen Kapitalien besitzen, mit der Produktion und dem Lebensprozess der Gesellschaft einen Gewinn machen. Das sollte nicht sein. Das sollte weg. Jetzt war die, da war eine Meldung, über die ich über, weg bin, ja, weil, ich, weil also, ich gedacht habe, ich mach, wir machen erst den einen Punkt fertig. Äh, ja, ja,
1: es geht jetzt genau um das Gleiche. Ich finde es eben auch so richtig erschreckend, traurig. Man, ja, es ist irgendwie so das Geld und dann könnte so ein größer Zeichen kommen und dann der Mensch und die Gesundheit. Und da leben wir. Demokratie. Ja, und es ist einfach erschreckend. Ich meine, das weiß ja eigentlich auch jeder. Sie haben es jetzt noch richtig schön bestätigt. Aber es zählt natürlich die Wirtschaft, es zählt das Geld mehr als äh, das Volk, als die Menschen.
0: Ja, das mit den Menschen ist halt so eine Sache. Insoweit die Menschen ihre Abhängigkeit von der Gelegenheit, Geld zu verdienen, akzeptieren. Und das tun sie. Wissen sie alle, also werden sie alle zu Parteigängern dessen, wo es um sie gar nicht geht. Also weil, immer, weil man immer so sagt, äh, ja, ja, aber um die Menschen geht es nicht. Ja, sie selber sind doch Parteigänger dessen dass natürlich erstmal das Wirtschaftswachstum stimmen muss, sonst kann es keine Arbeitsplätze geben, sonst kann es kein Geldverdienen geben, sonst kann es keinen Konsum geben. Die Härte ist doch, dass all das, was man ärgerlich und rücksichtslos gegen Bedürfnisse der Gesundheit, der Bequemlichkeit, auch der Zweckrationalität bei Arbeiten und äh, Lebensmittel beschaffen was man als Verstöße dagegen zur Kenntnis nimmt, dass all das mit der Billigung derer abläuft, die diesen Verhältnissen ausgesetzt sind deswegen, weil sie ja ihr eigenes Interesse, also ihnen darf es um sich gehen. Sie sind ja nicht wie in, anderen, wie in früheren Gesellschaften Knechte. So, du bist Mittel eines fremden Zwecks und es wird auch in deinem gesellschaftlichen Rang ausgedrückt, du bist ein Knecht, der andere ist der Herr. Ja, in der Freiheit, in der freien Gesellschaft da ist jeder sein eigener Herr. Da ist jeder bloß in eigenem Interesse unterwegs. Jetzt hat das Interesse das Merkwürdige an sich, dass es abhängt von der Benutzung der Leute für einen, für einen ihnen gegenüber feindlichen Zweck. Sie müssen sich als günstiger Kostenpunkt in den Produktionskosten einer Industrie bewähren, damit sie Geld verdienen können. Und das ist die vertragte Lage und deswegen ist es immer heikel zu sagen, ich, ich, ich erschrecke mich darüber, dass es nicht um den Menschen geht. Und eigentlich merkt man mit dem Satz, kriegt man überhaupt keine Zustimmung, weil eigentlich die ganze Welt sagt doch, uns allen geht es um uns und nur um uns. Ja merkt man, das mit dem Satz, es geht nicht um die Menschen, das klage ich jetzt an, kommt man gar nicht weit, weil alle Menschen, alle, alle um dich herum, die du so ansprichst, sagen, doch, doch, äh, so ist es gar nicht. Es geht, es geht mir sehr um mich. Ja,
1: klar, aber äh, ich bin so die Gesundheit gegen jetzt Klar, ja, wir wollen das natürlich, wir nehmen es ja auch ab, aber ich bin so, ja, da geht einem einfach, weil ich wollte das vielleicht ein bisschen mehr empfehlen.
0: Ein bisschen mehr, was?
1: Man sollte das eben mehr betrachten oder mehr wertschätzen.
0: Was willst du jetzt wertschätzen? Die eben der Menschen. Ich meine, Menschen, weil ich
1: meine ähm, ja, die, die da jetzt was holt sind oder in Japan, gut, jetzt, man kann sagen Pech, aber man hat ja, es das ist, äh, Leben. Und ich finde, das sollte man irgendwie ein bisschen mehr wertschätzen.
4: Wer ist der Mann?
0: Wir alle. Wir alle.
1: Aber das Wertschätzen,
4: das hilft doch nichts. Da wird alles voller Keinkraftwerke gestehen. Du musst das dann die Finger abschalten und du musst die Leute aus der Welt schaffen, die dich ständig wieder, wieder hinstellen. Ja,
1: ja, das meine ich. Dass ich lasse dich nicht so viel Gedanken drüber machen. Oder schon Gedanken drüber machen, aber es gewinnt eben trotzdem ähm, der Gewinn. Also Geld wenig gewinnt.
0: Ja, und die Gedanken, die man sich drüber machen muss, sind eben da ist es nicht getan oder das ist nicht zu erledigen mit sowas wie schau mal, was die Menschen für Gesundheitsrisiken in Kauf nehmen müssen. Ja, ist so und kann man auch als Argument erstmal gelten lassen. Nur im nächsten Moment lass mich den Satz gerade fertig sagen, ja, dann, dann, dann sofort. Im nächsten Moment sagen dir genau die Menschen, die die Gesundheitsrisiken auf sich nehmen müssen, halb naja, bis jetzt ist ja noch nichts passiert. Und vor allen Dingen sagen Sie dir im nächsten oder übernächsten Satz, und wir brauchen doch schließlich den Strom. Also, der, der, ich habe den, ja. den, den, den Vortrag eigentlich mehr so verstanden, dass, die, dass das gar nicht das Problem ist, dass die politisch Verantwortlichen äh, nicht genügend darüber nachdenken, sondern dass die Berechnungen haben, die, die Gesundheitsgefährung der Leute immer mit einschließen. Ja, sie meint aber doch, sie meint aber doch, man sollte mehr darüber nachdenken, nicht im Sinn von die regierenden mit ihren Rechnungen. Ach so. Ich meine, auch, sie denken ja. Ja auch drüber nach.
1: Natürlich denken sie drüber nach. Wir wissen ja auch diese Zahlen und gesagt haben, die Märkte weiß auch die ganzen Berechnungen und es wird dann trotzdem eben das in Kauf genommen. Ja, es geht also ja in den was dazu sagen,
3: dass ja auch die Frage ist, wer hat das Mittel Geld in der Hand, Also dass wir überhaupt eine Bezahlung haben, also dass unsere Arbeitskraft und das, was wir tun, eigentlich nicht dem Geldwert entspricht, aber dass Geld in der Welt ist, das heißt, es ist Geld da und es ist unsere Arbeitskraft, es ist unser Menschsein da. Und die Beziehung zwischen dem Geld und dem Menschsein, die hat sich ja dadurch völlig ähm, verquert. Also weil wir eigentlich gegense- gegenseitig tauschen und ich sage mal, ich habe einen Partner mit dem Tauschen etwas mit seinem Wissen gegen meine Arbeitskraft und das Geld, das dazwischenkommt, was letztendlich die Macht bedeutet, die hat jemand in der Hand, der vielleicht gar nichts geleistet hat in dem Sinne, aber er hat doch Geld. Also was heißt Leistung? Was heißt überhaupt Arbeitskraft? Was heißt Menschlichkeit? Ich denke, das ist auch eine Frage der Grundsätze, wie wir mit Geld oder mit den Mitteln, mit den Mittel, mit Machtmitteln umgehen. Ich denke, das sind alles so Grundsätze, die der Staat dann auch einsetzt natürlich.
0: Die Macht hat der Staat auf dem Geld verliehen. Also da bist du doch wieder bei den Zwecken der, äh, der Regierung, des Staats, äh, was der mit den Leuten vorhat. Und da nicht bei einem, äh, da ist was, das Geld ist irgendwie völlig aus den Fugen geraten und bei allem gelandet. Ist, äh, das
4: eigentlich gar nicht haben dürfen, sondern es ist doch alles stark die
0: Zwecksetzung, die im Geld da vorliegt. Ja, jetzt nochmal noch mal schnell, wo, wo will man hin mit den Überlegungen? Ja, wir haben, wir haben eine Regierung, die... oder eine, eine Verfassung, eine ganze Gesellschaftsordnung, die verpflichtet alle Menschen darauf... Geld zu verdienen, weil anders kann man nicht leben. Und jeder soll es nehmen, als Geld ist das Mittel des Lebensunterhalts. Und ich meine, in dem Sinn habe ich jetzt den Beitrag verstanden. Und dabei ist, wenn man näher hinschaut, kommt raus, Geld ist nicht das Mittel des Lebensunterhalts, sondern Geld ist gesellschaftliche Macht als Gegenstand. Geld ist gesellschaftliche Macht für sich und als solche ist sie nicht das Mittel des Lebens und des besseren Lebens, sondern als solche macht sie umgekehrt die Macht des Geldes von sich alles abhängig. Alles, was an Leben gelingt, gelingt, wenn man Geld verdient hat. Und dann muss dem Geld und denen, die das Geld besitzen, erst ihr Recht werden, damit alle anderen irgendwas abkriegen. Also so habe ich jetzt den Beitrag verstanden, mit dem, äh, dass da das Geld zwischentritt, das tritt zwischen das Bedürfnis und die Leistung. Und dann ist aber nicht das Geld der Vermittler zwischen beiden, wie man sich so denkt, sondern dann ist Geld die selbstständige Macht dazwischen und ja, und das ist eine, eine Ausdrucksweise, eine abstrakte Ausdrucksweise für Kapitalismus. In dieser Ordnung bestimmt das Geld über die Bedürfnisse und nicht umgekehrt. Also so, so habe ich das positiv gemeint, das positiv aufzugreifen und ich habe nicht gut verstanden, was, was da eigentlich erwidert werden sollte.
4: Ich will nochmal was zu, dem, zu der Geschichte mit der ja. Einsatz der Atomschaft sagen. Also die Äußerung war, oder der Widerspruch, der da festgestellt wurde, war, jetzt machen sich doch Werke und Konsorten Gedanken, ganz viele Gedanken über die Sache. Und trotzdem setzen sie es ein. Und das sieht sie als Problem. Ich glaube, man muss die Sache anders besprechen. Diese ganzen Kenntnisse, technologischen Kenntnisse über den Prozess, was man machen muss, damit nicht dauernd ein GAU oder Super-GAU passiert. Und macht man sich nur deswegen, weil man sie einsetzen will. Und die ganze Sicherheitsgeschichte ist von denen aus natürlich darauf gerichtet, worauf dass nicht so ein Super-GAU entsteht, wo sie dann Landstriche nicht mehr benutzen können, wie vorher. Das ist doch das Problem. Und wenn man sagt, die machen sich Gedanken und trotzdem, dann, dann sagt man quasi, ich kann das gar nicht verstehen, wo sie doch eigentlich ganz gute Menschen sind. Ja? Also das ist gar nicht der Punkt. Das ist doch deren, also deren Idee. Ja? Also die Technologen, die haben sie halt dafür, die sich darum kümmern, dass man daraus, was, woraus man die Atombombe gebastelt hat, das doch auch zivil nutzen können müsste. Und zwar von ihrem Zweck her. Und aus dem entstehen überhaupt erst die ganzen Gedanken über die Sicherheit. Das ist kein trotzdem. Also das gab an dem Widerspruch, das ist ein künstlicher Widerspruch, an dem braucht man nicht weitermachen. Sondern man muss erstmal zur Kenntnis nehmen, was die machen. Die riskieren das, und übrigens schon im ganz normalen, sicherheitsgeregelten äh, Betrieb eines Kernkraftwerks ist ja auch das Argument gefallen. Riskieren Sie das, dass Leute da verstrahlt werden, es mehr Krebsfälle gibt, mal ganz abgesehen von den großen weil das nehmen Sie halt billigend in Kauf dafür, dass Ihre Industrie auf im Vergleich auf dem Weltmarkt, in der Konkurrenz, die die bestehen soll, eine billige Energie zur Verfügung haben. Das ist der Grund und an dem wir mal zur Kenntnis nehmen und da nützt es nichts, immer wieder von erneut zu erschrecken und sich das dann zum hundertsten Mal bestätigen zu lassen, dass das doch mal schrecklich ist, wie der Mensch da behandelt wird, sondern das ist bei dem, wie es bei uns gewirtschaftet wird und wie der Staat die Voraussetzungen für die Wirtschaft stiftet, Ist das mit eingekauft? So, dann ist doch irgendwie klar. Was kann man jetzt da noch zu sagen an dem Punkt? Zu dieser Geldgeschichte äh, möchte ich auch mal sagen, also man muss sich entscheiden. Wir sagen, äh, der Umgang mit dem Geld ist irgendwie verkehrt. Wir müssen uns überlegen, wie wir mit dem Geld als diesem Machtmittel umgehen. Oder hat man was gegen Geld, weil es ein Machtmittel ist oder sonst was? Das sind zwei verschiedene Geschichten. Wenn du dich nämlich über den Umgang beklagst oder man sagt, an dem Umgang wäre was nicht richtig, dann gehen wir vom Geld erstmal als eine unproblematische Angelegenheit aus. Das sind zwei verschiedene Gesichtspunkte.
0: Also ich verstehe jetzt den Beitrag so, dass du dich an, äh, speziell noch äh, an den. An, an das Argument von da Pfanne mit, mit, dem, mit der Formulierung, äh, an die Gesundheit sollte man mehr und ernster denken und bei dem, da hat dann irgendwann mal jemand zwischen reingerufen, an welchen Mann wird gedacht? Und ich habe stillschweigend immer gedacht, naja, die Bürger sollten mehr dran denken und äh, dann hast du aber selber gesagt, nein, du meinst schon auch die Regierungen und an der Stelle weil jetzt quasi die Korrektur oder die äh, Anregung, äh, sich mal klarzumachen, da liegt ein echter Gegensatz zwischen den Zwecken der Regierung und dem, was man selber wohlverstanden für sein Interesse hält vor. Wenn man sich den Gegensatz vor Augen stellt, dann kann man aber nicht mehr so reden, wie wenn die Regierung ein Versäumnis machen würde, wie wenn die quasi vergessen hätte, an die Gesundheit der Leute zu denken, oder wenn sie es zu gering schätzen würde?
1: Ich denke, man, man muss halt äh, ja, Entscheidungen treffen. Entweder, ich nehme das in Kauf, dass alle, ich spreche jetzt mal von allen, seien es die Politiker, äh, seien es normale Bürger, Kinder, Erwachsene, egal was, es betrifft ja dann alle Menschen, die in diesen gesundheitlichen Schäden ausgesetzt sind, oder... Eben, dass ich günstig dein Strom Da muss ich mich entscheiden, entweder das oder das. Aber ich glaube, da machst du jetzt auch wieder
2: falsches Kollektiv auf. Ja? Weil wenn du sagst, da muss man auf der einen Seite sagen, und es trifft alle Menschen. Da muss man schon sagen, da gibt es zwar einen sehr großen Unterschied zwischen den Menschen. Weil da gibt es nämlich die eine Hälfte, die von den Entscheidungen der Politik betroffen ist. Und die andere Seite, da werden Entscheidungen getroffen, unter dem Kriterium des Standorts und der billigen Energie, die andere auszuhalten haben. Und deshalb ist so die Richtung in die gehts. wir müssen uns doch alle überlegen, ob wir nicht eine teurere Energie haben wollen und auf manches verzichten wollen. Die liegt doch wirklich ein bisschen windschief zu dem, dass das schon mal gar nicht hier wir alle sind, die diese Entscheidung treffen, dass es eine Atomenergie gibt. Die Entscheidung wird doch aus energiepolitischen Gründen getroffen. Und wenn, da wäre schon eine Scheidung zwischen den Entscheidungsträgern aufzumachen und von denen, die sagen, und ich will aber Energie auf eine Art und Weise, die mich nicht krank macht. Aber da wäre ein Gegensatz in der Welt und nicht eine schöne Sache, wo man sagt, wir vereinigen uns mal alle für eine bessere Welt.
0: Machen mal ein anderes Angebot. Ich möchte darauf hin zeigen, dass mit dem Vortrag, wie ich es zu sagen versucht habe, wollte ich zeigen, an der Atomkraft und am Umgang mit ihr zeigt sich eine staatliche Rechnungsweise. Und die staatliche Rechnungsweise ist ihrerseits aber gar nicht gebunden an die Atomkraft. Da ist die Atomkraft bloß ein Fall davon. Ich habe das zu zeigen versucht mit dem Die grünen Energien, die alternativen Formen der Energieerzeugung sind ja auch nur akzeptabel für die Regierung, weil sie jetzt diese Erfordernisse erfüllt, zu erfüllen verspricht, billig, reichlich, zuverlässig, wie es die Atomkraft geleistet hat. Und wenn es die Alternative wirklich gibt, ja dann ist auch eine kapitalistische Regierung nicht Scharf drauf, die Gesundheit der Bevölkerung mehr zu strapazieren als nötig. Die Umkehrung ist dann ja auch wieder, ob die, ob die grünen Energien dann nicht auch wieder ihre Schäden bewirken und so weiter. Da gibt es ja schon die diversen Sorgen, dass die Leute verrückt werden, wenn immer diese Schatten über sie hinweggehen und alles mögliche. Ob, das gilt dann ja auch wieder nichts mehr. Aber aber der Hauptpunkt ist, es geht um die die Rechnungsweise, es geht um die die Zielsetzung der Energieerzeugung, die Rechnung, unter der das betrieben wird. Und das ist ablösbar vom Atom. Ich will es deswegen zeigen, weil ich habe ein bisschen Flugblätter zu dem äh, Ereignis Fukushima und dem Protest dagegen in in den Tagen und Wochen danach, hat es ja ein paar Demos gegeben. Da habe ich mir so ein paar Flugblätter mir angeschaut und da gibt es zum Beispiel eins, das geht vorwärts und rückwärts so. Das heißt, Kapitalismus tötet, Ausrufezeichen, und direkt danach für eine andere Energiepolitik. Und da möchte ich mal darauf hinweisen, die Kombination geht nicht. Ja, also, Leute schreiben, Kapitalismus tötet und danach für eine andere Energiepolitik. Das hat so den Ton, Kapitalismus ist das Schlimmste, Kapitalismus bringt die Leute um. Ich meine schon, den Satz kann man vertreten, auch wenn es ein wenig hoher Ton ist und wenn er ein bisschen. Ich meine, es gibt ja schon was unterhalb vom Töten, was man auch kritikwürdig finden kann, aber egal. Kapitalismus tötet und danach, und danach sagen. Ich bin für für grüne Energieerzeugung. Also dann aber Kapitalismus mit Kapitalismus mit Windrädern ist in Ordnung. Ja, also entweder oder, entweder man will meint die erste Hälfte ernst, dann kann Kapitalismus mit Windrädern nicht die Antwort sein. Oder man meint doch, man war überhaupt bloß gegen eine ungute Energieerzeugung und ist für Windräder. Ja, dann dürfte man vorne nicht Kapitalismus hinschreiben, weil dann hat man sowieso eigentlich eine ganz andere Ursache seines Ärgers äh, gehabt, als dass es die Wirtschaftsweise wäre. Was also der Satz leistet, ist eine Verknüpfung von zwei Sachen, die so überhaupt nicht zusammengehen. Kapitalismus tötet durch eine unnötig verkehrte Energiepolitik. Kapitalismus müsste gar nicht töten, wenn er Windräder anwenden würde. Es also, soll nochmal zurückgehen auf, ja, in der Energieerzeugung und in der Atomkraft und in den Gefahren, die jetzt halt in Japan auch Wirklichkeiten geworden sind, in den Gefahren drückt sich die Rücksichtslosigkeit dieser Rechnung der Energieerzeugung gegenüber den Bürgern und auch und gegenüber ihrer Gesundheit aus. Aber das, wo ich dagegen stänkern will, ist die Rechnungsweise und nicht die ersetzbare Form der Energieerzeugung. Die Welt wird nicht grundsätzlich anders, wenn die die Bundesrepublik ihren Strom mit Photovoltaik und Windrädern äh, herstellt. Also vielleicht hat das nochmal zur zur Klarstellung der, der, der Zielrichtung getaugt. Dass man ganz so Verknüpfungen liest. Da wollen Leute ganz grundsätzlich und radikal sein und haben aber einen Stoff, der was ganz Enges, Spezielles bloß ist. Und es passt nicht, so kann man es nicht machen jedenfalls. Gut, kann man das als Schluss Ich In dem
4: Beitrag eher so verstanden, okay. dass es eine Frage ist, ob wir die richtigen Werte in der Abwägung berücksichtigen werden.
0: War auch im Argument drin, ja. Ich
1: stelle auch, dass da ja. ein bisschen länger Missverständnis ist, aber ich glaube,
0: das wird jetzt. Aber was willst du denn dazu sagen zu den Werten?
1: Ja, dass der letzte Typ, wie du es
4: ausgeführt hast, sagt, dass da weniger eine Frage von, von, von Werten ist, wo man sich dann äh, dahinter stellt oder nicht und dann sortieren sich gute und böse Menschen, sondern äh, dass es. Ähm, Erinnerungsweise ist die ja auch ihre Nutznieße hat, wenn sie auf der anderen Seite Opfer produziert. Deswegen meine ich, ist das mit der Wertedebatte ja eine schiefe Optik Mhm, auf die Fragen, die die da anstehen, weil man merkt ja schon, man kann nicht einfach sagen, das hat ja die Atombewegung auch vorgeführt, man kann dieses Nein Danke nicht sagen, äh, aus der Kirche kann ich austreten, aus der Atomkraft nicht. Also das ist keine Privatfrage, wo ich sage, gehöre ich jetzt zu den Guten oder zu den Unmoralischen oder zu den Bösen. Sondern da nimmt mich doch der Staat mit seiner Atompolitik in die Haftung.
0: Ja, und in der der Haftung äh, kann man auch so so sagen, äh, das kriegt man eigentlich immer präsentiert. Das gehört zu der öffentlichen Debatte selber. Müsste man den Wert Gesundheit nicht höher hängen? Müsste man nicht die Risiken noch ernster nehmen? Und dann kriegst du die Antwort, ja klar, kann man machen. Aber, wo kommt dann der Strom her? Oder, aber, dann kostet der Strom aber nicht 23 Cent, sondern 46 Cent. Willst du das? Und die Weise, willst du das? Das ist die Weise, wie man eigentlich äh, führt, wie, wie eins, quasi der, die Konkurrenzfähigkeit der Nation muss natürlich in jedem Fall gewahrt bleiben. Das ist die Unterstellung, die dir in den Alternativen, natürlich, wenn man andere Werte höher ansetzt, kann man schon machen. Da muss man halt die Preise dafür bezahlen. Diese Tonart, das ist die Tonart, die, die das, was... Was der Grund deines Ärgers ist, nämlich du bist dieser kapitalistischen Standortlogik unterworfen, das ist das, was in den Antworten immer als fix zu setzen, dir zurückgegeben wird und gesagt wird, naja, wenn du eine Alternative hast oder wenn du bereit bist, höhere Preise zu bezahlen, sodass die Stromversorgung der Industrie gewahrt bleibt und nicht teurer wird, Also wenn das die Privatleute bezahlen, zum Beispiel gibt es ja sogar so Zeug, man muss den äh, energieintensiven Industrien den Strompreis absenken und die Differenz müssen dann halt die Privathaushalte bezahlen. Wenn die die Sicherheit so hoch ansetzen, dass sie das Geld alles abdrücken, kann man schon machen da ist die Politik dann richtig liberal und sagt, das geht, das kann man machen, aber das hat die Konsequenzen und dann geben sie es halt den Leuten zurück, wollt ihr die? Und dann spalten sie natürlich die Leute sofort über die Frage, willst du die doppelte Stromrechnung? Jetzt zahlt man eh schon, was weiß ich, 200 Euro im Monat. Kannst du, willst du doppelt so viel bezahlen? Also der kleine Haushalt zahlt nicht 200, wir zahlen 200. (lacht) Und also dieses, dieses... Natürlich, wenn man andere Prioritäten setzt, äh, dann muss man halt die Konsequenzen tragen. Das hat immer den Charakter, das was die Ursache des Ärgers ist, nämlich die Erfordernisse des kapitalistischen Standorts, an die kannst du nicht hinrühren. Wenn du für den Standort und seinen Bedarf alternative Geschichten hast und die Opfer bringst, die 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 Alternative halt verlangt, Sagt der Staat, naja, wenn das dann mehrheitsfähig wäre, geht schon. Bloß eins geht nicht. Quasi unvernünftig gegen die Standortbedürfnisse. Menschliche Anliegen vertreten. Das gilt als irrational. Okay, kann man das als Schlusswort gelten lassen,